0: Wow. Komm. Fabian hat uns das geschickt. Der zweite Fabian.
1: Nicht schlecht. Das klingt, ist klingt ein bisschen so eine, so eine uh, 70er, 80er Jahre US-Serie. Und zwei Typen in einem Auto. Ja. Äh, lösen. Genau. Ein bisschen in so Dukes, einem of Dukes, Dukes
2: of Hazard mäßig. Dukes of Hazard habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Irgendwie so. Oder Cold oder. So so. Aber es passt ja zu uns, weil wir sind ja eure drei Rowdies die äh, jede Woche neue Abenteuer für euch erleben. Nur ähm, nicht diese Geroza, Woche halt. Jochen Dominikus, Echenga gemeinsam sind wir Podcast ohne richtigen Namen. Wo soll ich das Intro nochmal?
0: Nein. Wir haben echt eine Menge gekriegt, muss man sagen.
2: Wir haben eine Menge gekriegt. Es ist generell ein heißes Thema. Ich habe eben gerade noch gesagt, gefühlt gibt es auch schon eine Gruppe der Leute, die natürlich... Ähm, sich dazu, dafür aussprechen, dass das alte Intro bitte bleibt. Das Sie könnten ja die, beste
1: Mus- die, 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 die verbrieft beste Musik der Welt haben, vom besten Komponisten der Welt, mit dem besten Voiceover der Welt. Und es gebe Leute, massig Leute, die sagen, das alte Intro gefällt ja, mir besser.
2: Absolut. <lacht> ähm, aber wir ziehen das jetzt erstmal durch mit den neuen Intros und dann gucken wir mal, wo wir am Ende hängen bleiben. Tut ja keinem weh. Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen. Kurz. Porn, das haben wir damals gedacht, weil wir äh, gedacht haben, wenn man Porn in die Suchmaschine eingibt, dann findet man 100% nicht uns. Mhm. Mhm. Und Selbst wenn man Porn-Podcast eingibt, findet man auch nicht uns. Ja. War gar nicht so clever eigentlich, ne? Nee,
1: gar Nur nicht mal so schlau, wir wie wir ja gedacht Podcast haben. Wir hatten Podcast ohne Namen, was jetzt auch nicht schlechter war als Podcast <lacht> ohne richtigen Namen. dass ja. die Probleme nicht gehabt hätte, Kürzel <lacht> zu verwenden, das nicht irgendwie automatisch Ausgeblendet wird bei jeder Apple-Suche oder so.
2: Also, wenn man nee, so und kein, keiner traut sich das zu promoten, wenn wir irgendeinen ja, ja. Key kriegen oder so, dann musst du eingeben, Namen oder sowas. Ja. Und, weil Keiner will, dass du Porn <lacht> eingibst. Aus Marketing-Sicht nicht die schlauste Entscheidung. War nicht clever, nee. Ja, und clever war ja auch nicht unser
0: Cover, aber wir haben es immer noch. Ich bin mir ziemlich sicher, da gibt es ganz viele Leute, die das unbedingt beibehalten wollen die sagen Mhm. das ist wirklich schön
2: aber ist das nicht eigentlich die wahre Kunst wenn man sozusagen marketingtechnisch alles falsch macht und trotzdem der geilste Podcast ist ist das nicht eigentlich ist das nicht eigentlich die hohe Kunst ich meine geiles Cover ein geiler Name geiles Intro das hat doch jeder Mhm. ja oder
1: absolut ich bin voll bei dir die Leute kommen für den geilsten Podcast halten Mhm. nur wenige
2: genau die Leute kommen doch zu uns weil sie unsere Imperfektion mögen da können Sie sich mit identifizieren, denn unsere Hörer und Hörerinnen sind auch alle ein bisschen scheiße. <lacht> Weil das war auch wieder marketingtechnisch nicht gut. <lacht> Leute, ich hab, ich fange, ich starte ich starte direkt rein, ich komme direkt rein, denn Gadget Ede hat wieder zugeschlagen. Diesmal ein Produkt, ähm, was nicht so teuer ist. Tatsächlich. Das heißt nicht aber, so teuer. Ähm, Warum ja, also, ein Verhältnis denn nicht so teuer? Also 80 Euro für ein <lacht> Stück Fleisch oder? <lacht> ja, das Ding ist natürlich, man, äh, die Frage ist ja immer, der Preis alleine sagt ja noch nichts, wenn man nicht weiß, wofür. Wenn ich jetzt sage 15 ja. Euro und es war eine Briefmarke, dann würde man ja sagen, okay, ganz schön teure Briefmarke. Aber ich sag mal so, ich, 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 ich in, in Form eines Rätsels sage ich euch, okay. ihr müsst erraten, was es ist. Ich sage euch den Preis Ja. und von da an müsst ihr selber drauf kommen, was es ist es? Kleines ja. Anfangsrätsel. Gleichen Regeln gelten wie beim Rätsel. Also der ja. Preis war 9,88 Euro.
0: Ist es etwas hm. mit einem Stecker dran?
2: Nein. Ist es ein Nasenhaartrimmer? Nein, aber es geht ist in die richtige ist, Richtung. Es ist äh, etwas Technisches. Äh, definiere technisch. Naja, ein Elektrogerät. Nein.
1: Aber ein Nasenhaartrimmer ist ein Elektrogerät. Ja, ähm, ich, aber
2: ein Nasenhaartrimmer ist auch nicht richtig.
1: Wo du sagst, es geht in die richtige
2: Richtung. Es Ist es ein, Richtung.
1: irgendwas, was mit Körperpflege oder Hygiene zu tun hat? Ja.
0: Ist es Ist ein hm. Stück Seife? Du bist auch nicht dran. Ne? Ach, ich bin gar nicht dran. Entschuldigung, Georg. Sag mal, frag mal, ob ein es Stück Seife
2: ist. <lacht> Nein. We- um, Welcher von euren Hunden
0: krölt da das ist, Das ist Carlo. It's sorry.
2: Wir haben draußen Geil, ein, ein Stück... Noch Fisch einen. jetzt oder irgendwas, Mann. Denn das Carlo! Das triggert mich. Carlo, ey! Man, die scheiß Schnauze halten, der Drecks... Äh, hi, Carlo, ähm,
1: ist es etwas, ist es ein mechanisches Gerät? Was meinst du damit? Ja, naja, irgendwas, was man b- benutzen kann in irgendeiner Art und Weise. Also, eine Zange, eine Schere, Messergabel. Man, Ja, ja. also man kann es benutzen, ja. Ja, also es könnte ja auch irgendwie ein Stück Seife sein, wie gesagt. Aber ein,
2: Se- aber ein Stück Seife kannst du auch benutzen. Ja, deswegen sagte ich ja etwas Mechanisches. Ja, aber ich weiß halt nicht, was du damit meinst. Ich, äh- <lacht> das sagte ich doch auch. Sowas wie eine Schere, eine Zange...
1: Ja, oh, aber ich sehe die, die Gemeinsamkeit. Meinst du Mechanik?
0: Nicht. Weißt du, was Mechanik ist? Nein! Okay. Wie erklärt man Mechanik, Georg? Ähm, also
2: es ist, wenn, ihr, wenn ich gleich löse, was es ist, dann werdet ihr feststellen, ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ist ein Schraubenzieher Mechanik? Ich würde sagen, im Zweifelsfall ja. Okay, dann sage ich im Zweifelsfall ja. Eine Pfeile? Nein.
0: Ah. Du hast dir ein Werkzeug gekauft. Das überlegt er?
2: Ja. Ich habe ja schon bestätigt, dass es für die Körperpflege ist.
0: Achso, das habe ich jetzt gerade. Der
2: Hund ja, war so laut. Ich, ja, ärgerlich.
0: Ja. Okay. Dann ähm, ist es
1: wahrscheinlich kein Werkzeug. <lacht> Oder eine und keine Also
2: nein, du kriegst jetzt ein Nein auch einfach als Strafe, weil du nicht zugehört hast, Georg. Die Frage ist jetzt, <lacht> ob das
1: irgendwas. <lacht> 9 Euro. Was habe ja. ich gesagt? 88. Äh, ist es etwas, was, sagen wir mal, mehr als die Hälfte der Bevölkerung besitzt?
2: Nein.
0: Okay. Okay. Ist
2: schon, ist schon Special Interest.
0: Okay, ist es etwas für den Kopf? Also für oben? Also ja. über, über Hals? Ja. Okay, ist es etwas für die Ohren? Ja. Es ist ein Ohrentrimmer? Also so ein Ohrhaarschneider?
1: <lacht> Nein. <What? lacht> was ist denn für die Ohren? Ach Gott. Ein
2: Ohrenspülungsgerät. Ich lasse das gelten. Es ist der Ohrenschmalzentferner Q-Grip. Ah, genau. den
0: dreht man so rein und
2: zieht der die. Upgraded so. Spiral-Tupfer Ohrenschmalzentferner-Kit mit 16 Ersatzköpfen. Sichere Ohrenschmalzentfernung. Der Ear-Cleaner. Ähm, ich lese mal hier ein bisschen vor, was mir hier versprochen wurde. Ähm. Der, äh, diese Ohrenreiniger-Tipps sind aus Silikon entworfen, mit 2,5 cm pro Spirale elastischem Material, lang genug, um Ohrenschmalz zu entfernen, sicherer und effizienter als andere Tupfer. Unser intelligenter Ohrreiniger ist nicht nur ein Werkzeug, sondern eine gesündere Art, Ihre Ohren für Ihre Familie zu reinigen. Für Ihre Familie. Was steht da wirklich? Warum sollte ich denn meine Ohren für meine Familie reinigen? Für, nur für deine Familie, nicht <lacht> einfach für dich oder für andere. Können wir mal bitte langsam anfangen jetzt, Etienne. <lacht> Wann? Also es ist ein, ja, wie soll ich sagen, stellt euch quasi einen Stift vor, am dessen Ende ist ein spiralförmiger Gummiaufsatz, Korkenzieher quasi. wie ein Korkenzieher, so ähnlich, aus aber nur aus, aus so einem Silikon, also so, so weichem Gummi würde ich es mal nennen. klar, das wird kein Metall ins Ohr schrauben. <lacht> ja, und jedenfalls ähm, die Idee, so sieht es auf den Videos aus, übrigens 7.421 Bewertungen und vier, zwei Drittel Sterne oder viereinhalb Sterne. Also gute Bewertung. Ich habe mir Rezension durchgelesen. Und die Idee ist es also, dass du dir diesen Korkenzieher ins Ohr drehst und dadurch und dann wie so eine Drill, wie so ein Bohrer, der Schmalz sich da drum sammelt und dann ziehst du es raus. Also so, dass du den Schmalz nicht weiter reinsteckst, mit wie mit einem Q-Tip oder so, sondern den Rausdrillst, sozusagen. So die Theorie, so die Videos, so die Rezension. So. Habe ich natürlich ausprobiert, weil ich ähm, ich immer das Gefühl habe, ich habe Ohrenschmalz. Tatsächlich habe ich gar nicht so viel Ohrenschmalz, aber es fühlt sich manchmal so an. Und dann, hm? ähm, gerade wenn man lange, ihr kennt das auch, wenn man lange Kopfhörer auf hat oder so, dann ähm, hat man irgendwie, manchmal juckt dann da oder irgendwie hat man das Gefühl, man müsste da mal so reinpopeln oder mal gucken, ja, was da klar. ist so. Und dann habe ich mir das Ding gekauft und es funktioniert halt überhaupt nicht. Also, halt gar nicht. Ich habe das Ding in mein Ohr reingedreht, bis wirklich ein Stück. Ge- ich hatte ein Stück Gehirn am Ende drauf und nicht ein bisschen Ohrenschmalz. Nichts dergleichen. 7200 Lügen. Wenn du Ohrenschmalz
1: hast, dann kann er ja auch kein Ohrenschmalz dran kleben.
2: Richtig. Und deshalb bin ich zu- Wir haben hier so einen Obdachlosen, der sitzt hier immer vorm Edeka. <lacht> und äh, ich habe jetzt gefragt, ob ich da für 5 Euro mal in seinem Ohr ein bisschen rumstoffern kann. Ich einfach mal wissen will ob das Ding, ob es an meinen Ohren liegt oder ob da was zu holen ist. Weil ich kann, ich kann ja, du hast vollkommen recht, Georg, ich kann nicht hundertprozentig bestätigen, ob das Ding funktioniert oder nicht, weil ich halt einfach wunderschön saubere Ohren habe. Ja. Was hat er gesagt? Das war ein Scherz, ich habe nicht wirklich den Obdachlosen gefragt. Ja. Aber jetzt bin ich hier gespannt, ob sich
1: die, 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 die HNO-Ärzte bei uns melden, um uns mitzuteilen, dass sich irgendetwas ins Ohr zu stecken irgendwie ja, da, ja, dazu führt, ja. dass man Ohrenherpes bekommt und einem das Ohr abfault oder explodiert. Das ist ja immer so, wenn man irgendwas ja. macht und dann, 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 ja, das ist ganz gefährlich, ganz gefährlich. Das, das, das habe ich, ich neulich gehört, dass Nasenhaare, Zupfen tödlich sein kann.
2: Das ist und genau wie dachte, wie sagst.
1: wahrscheinlich ist das, dass das
2: passiert? Ja, das ist halt genau das, wenn du einen Arzt fragst, sagt er immer, es ist alles Quatsch. Alles, alles ist Quatsch. Ich habe zum mhm. Beispiel noch ein weiteres, eine, eine weitere Problemzone, die ich jetzt gerade bei mir angehe. ist, Ich habe festgestellt, dass ihr kennt das sicherlich schon seit Jahren, aber die Haut wird älter. Ähm,
1: und mhm, bei mir ja. ist es
2: wirklich so, dass ich langsam merke, ich muss mal was für die Haut machen. Mhm. Ähm, und habe mir jetzt Pflegeprodukte für äh, alternde Haut, ich sage euch mal, was ich mir gekauft habe. Ich sage nicht die Marken, aber ich sage mir, was ich gekauft habe. Also die Midlife Crisis hittet gerade richtig. Also mhm. ich habe äh, gekauft ein ähm, für morgens ein so ein Hydro Aufwachgel, das die Haut aufweckt. Ich habe Moment,
0: Moment A- mal. M- morgens, da steht doch bestimmt eine Uhrzeit drauf, bis wann morgens ist, ich weiß nicht, ja. ob das Sinn macht bei dir. Nee, das, das ist
1: genau ja das Problem, <lacht> wenn meine Haut nicht aufwacht, wenn ich aufstehe. Na, da steht <lacht> keine Uhrzeit.
2: Und ja, die aber morgens Haut ist müde ist halt nach dem Aufwachen. Ist aber nicht nach, 14 Uhr. Das ich muss bin ja noch schon. gar nicht fertig. Okay. Ihr macht euch ja. nur lustig mhm. über meine kranke Haut. So, dann habe ich zum Einschlafen gibt es eine andere Creme. Das ist eine Nachtcreme, die mhm. über die Nacht ähm, die Haut auch mit Feuchtigkeit versorgt. Dann ein, mhm. ein Peeling-Schaum, mit dem ich jetzt also kleine Mitesserchen und Dreck aus den Poren mhm. äh, spüle. Das mache ich dann jeden Abend, bevor ich die Nachtcreme drauf mache. Und dann habe ich eine Gesichtsmaske bestellt mit äh, so Kohle-Maske oder so, die die Poren verschließt auch. ähm, Aber das ist nur was für einmal die Woche. So diese vier Produkte habe ich jetzt bestellt. Ihr werdet dann natürlich das Ergebnis, sobald die kommen, ich hoffe, sie kommen heute noch an, dass ich heute schon loslegen kann, sodass wir im nächsten Podcast, wenn ich dann eine Woche lang diese Pflegeprodukte applied habe, wie man so schön sagt, dann ähm, werdet äh, werdet ihr sehen, Unglaublich. Für mich ist es eine Alternative zum Sport und zur Ernährung. Es gibt Leute, die machen, die stehen früh auf für ein gesundes Leben, äh, machen Sport. Ich habe mir überlegt, ich behalte meinen Lebensstil komplett bei mit ungesunder Ernährung und beschissenen Arbeitsrhythmus und Stresslevel und kaufe mir teure Pflegeprodukte. Ja. Ähm, und weißt ja, du, woher der Markt kommt? <lacht> In der Tat. Produkten. Ihr glaubt nicht. Ich habe danach gegoogelt und geguckt, was es da alles gibt. Ich habe Cremes gefunden für Männer, Weiß ich nicht, irgendwelche Feuchtigkeitscremes, da hat ein Döschen 80 Euro gekostet.
0: Hast du das bei, ist
2: besonders feucht? Hast du das bei QVC
0: bestellt und im Telefon? Bei ist, oder M habe ich. Kader. Kader. Das, <lacht> das ist ja so, wenn man beim Seppen hängen Kader. bleibt, dann ist man in Gefahr. Ja, noch ich hätte gerne hier. ein extrem feuchtes Döschen.
1: Ja,
2: das <lacht> macht dann 80
1: Euro. <lacht> <lacht> Gut.
2: Prima. Ja, ihr lacht noch, aber wenn ich nächste Woche hier sitze, ich will so Rich Skin. Kennt ihr das nicht, dass so. Reiche haben so reiche Haut. So reichen Haut. Da siehst du einfach, die sehen einfach anders aus als arme. Aber die nicht so mehr mit über 50. 50. Also wissen nicht über 50, aber nicht mehr mit über 50. Hast du nicht Elon Musk gesehen bei der Met Gala? Ja, aber der ist doch auch operiert.
0: Der sieht, der sieht künstlich das ist, der nicht, das ist Der nächste Schritt. Der sieht doch künstlich, gestra-
2: <lacht> künstlich gestrafft aus, das sieht immer ja. total kacke aus. Ja, der hat sicherlich, okay, vielleicht ist Elon Musk ein falsches Beispiel, aber es gibt so diese ganzen Hollywood-Schauspieler, die haben so richtig goldene Haut mit kleinen Poren und alles ist perfekt und so. Und ich halte das für erstrebenswert. Das ist mein Schönheitsideal. Ist
0: das, ist das etwas, was du dir selber ähm, verordnet hast oder war da deine, deine Frau? Also die, ja, meine also die, Frau stand
2: neben mir, hat gesagt, hm, dann müsstest ja, du mal was tun.
0: Nee, Du mein, bist du
1: denn von einem Pflegeprodukt jetzt umgestiegen, also von gar keinem, auf direkt drei auf einmal oder vier, oder hast ja. du vorher schon so normale Gesichtscreme gehabt und ja. vielleicht irgendeine Pflege oder so?
2: Nee, keine Pflege. Ich habe Das Einzige, was ich mache, ist morgens nach dem äh, Duschen sozusagen mich mit einer normalen Nivea Creme das Gesicht eincremen. Das habe ich okay, jahrelang mir, gemacht. Ja. Und da bin ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte auch gedacht, das müsste sich doch irgendwann mal rentieren, dass ich das mache. Mhm. Aber, ähm, ich habe so richtige ähm, Altersflecken gekriegt. <lacht> Alters- ja, ja. Also Altersflecken, die ha- die ha- die auch die Haare gehen zurück. Ich meine, ich, da bin ich bei euch natürlich an der falschen Stelle um Mitleid. Äh, aber Das stimmt. Es ja. ist so ein bisschen, wenn ich Jochen angucke oder wenn ich Georg angucke, das ist wie so Foreshadowing. So die nächsten zwei mhm. Stufen, die auf mich warten.
0: Aber jetzt guck doch mal meine Haut an. Ich komme mir ein bisschen näher. Wir können es mit mhm. Kamera sehen. Guck mal. ja. Ich nehme gar nichts. Ja, jetzt sagst du, das sieht man ja auch. Aber ich nehme ab seitdem ich auf der Welt bin, nehme mhm. ich morgens keine Creme. Ich nehme nur, ich dusche und das war's. Ich nehme kein Deo. Ich nehme keine Creme.
2: Du nimmst Creme. kein Deo? Nee. Deo? Nein, auch nicht. Dein ich, Ernst? Ich glaube du, ja, der Körper oh, wird abhängig denn, ach, komm, davon. Oder bist du Alice Schwarzer oder was? Das ist doch richtig eklig. Was bist du denn, denn Ich, so ich finde das eklig, das Zeug.
1: Ich find, du findest Deo, der Rest der Welt findet Leute ohne Deo eklig. Ja, aber das ich finde auch sagst, ich nicht.
0: Find Klopapier eklig. Noch nie jemand hat mit. zu mir gesagt, dass ich nach Schweiß stinke. Und ich, ja, ich vermute, das liegt daran, weil ich noch nie Deo genommen habe. Ich vermute, Verschwörungs, Versch- <lacht> Verschwörungsmythos, dass dass alles abhängig gemacht wird. Die ganzen Menschen werden von der Schönheitsindustrie abhängig gemacht. Von der Deo-Industrie, gemacht. Wenn Richtig. du einmal Deo nimmst, dann bist du abhängig. Du willst mir jetzt nicht erzählen, Nein. dass Gestank Einbildung ist. Aber okay, kann man sich selber eigentlich riechen? Also merkt man selber, ob man selber ja. nee, ne? Geht Hast das? du schon mal an deine Achsel eine Prise genommen? Ja, deshalb muss ich sagen, da braucht kein Deo hin. Ja, vielleicht ist auch einfach <lacht> deine Nase am Arsch. <lacht> Okay. Du hast noch nie,
2: das hätte ich jetzt echt ohne nicht Quatsch. Ich nehme nie Deo. Ich, ich finde das auch eklig. Also wenn wenn Ach, mal irgendwann, ich, ich finde es eklig. Ohne, ich, die Vorstellung, hm. ohne Deo aus dem Haus zu gehen, da läuft mir ein kalter Schauder den Rücken runter. Hm.
1: Okay.
2: Schauer, Schauder, Schauer. Was ist denn dann Schauder?
1: Schauder, also so Schaudern ist ja halt eher Schaudern, so also ein Verb eigentlich. Ist das nicht das Gleiche wie Schauer? Nee. Schauer ist doch beim Regen. Ich Regen ich ja, da läuft mir ein Schauer den Regen Rücken Schauder. runter. Schau, okay, ist mir, läuft
2: ein, mir läuft ein Schauer den Rücken runter, aber ich schaudere, wenn ich an rausgehen ohne Deo denke. Ja. Wäre das richtig?
1: Ja, das geht. Unverständlich. Mhm. Ich möchte
0: nochmal zu dem Ohr zurück. Ja. Ganz kurz. <lacht> Bist du denn tief genug drin gewesen? Also man könnte ja auch eine das Verlängerung... Wird's. Machen oder ist das automatisch so, dass man nur bis dahin rein darf und dann, äh, wenn da nichts ist, dann ist auch nichts. Also,
2: also ich sage mal so, ich bin so tief rein, dass es irgendwann gepikst hat und okay. wirklich wehgetan hat. Ich schätze, das war das Trommelfeld, ich weiß es nicht. Aber es war halt, ich war halt so enttäuscht, weil ich hatte mich schon richtig gefreut, so wie so ein Goldgräber, dass ich da so richtige, richtige Brocken da raushole und endlich gut höre weil ich das Gefühl habe, dass ich auch langsam schwerhörig werde. Geht das eigentlich auch für die Nase? Hast du mal. Was? Kann man das in die Nase drehen auch? Du kannst es wahrscheinlich auch in deine Eichel drehen <lacht> und gucken, was rauskommt. Die Frage ist, ob das so gesund ist, Jochen. Ich habe es nur dafür benutzt, wofür ich es auch bestellt habe. Für weitere Experimente war noch nicht die Zeit.
0: <lacht> Übrigens habe ich mal gehört, dass die Ohren sich selber reinigen angeblich durch die Bewegung, die Ohrenbewegung und dann kommt der ganze Knast dann irgendwann raus.
2: Ja, das ist genau das, wo ich eben noch sagen wollte, was auch Georg gemeint hat, dass die Ärzte einem immer davon abraten. Ich ähm, ich habe das irgendwie im im Stream erzählt, dass ich mir Pflegeprodukte gekauft habe und dann haben natürlich alle im Chat gleich gesagt, oh Gott, bloß nicht, äh, das macht alles noch viel schlimmer. Und da war ich schon wieder so verunsichert, genau wie du, der sagt, wenn man Deo benutzt, das sind so Urban Legends, wenn man Deo benutzt, dann kommt an zu Normalerweise
1: nur der kauzige Typ im Wohnwagen im Wald, oder? <lacht>
2: das heißt, dass ja. er jetzt auch nicht so weit weg ist vom Jochen.
1: Also der Sandalen mit Tennissocken trägt. Und, also, also ne, ne, die Deo-Industrie, ne? Seit ja. 45 Jahren kriegen die keinen Cent von mir. Kein Cent kriegen die von mir. Weil weißt du, von Deo bekommst du nämlich Schuppen und zwar am Sack.
2: Ja, ihr lacht, ne? Ihr lacht. Wisst ihr, was ich gespart habe? Ja genau, dann kommt immer in Spartigen. Ja, so. Dann wird ja ausgerechnet, ein Deo kostet 4 Euro, hält zwei Wochen. Also äh, musst du irgendwie 8 Euro im Monat, das auf ein Leben gerechnet, ist hier das, dieses Wohnmobil. Ähm, plus, ich stink nicht unter den Achseln. Und genauso mhm. ist es auch mit der Creme. Du sagst so, ich habe mir Pflegeprodukte gekauft irgendwie. Und dann äh, das erste ist immer so, das das macht die Haut richtig kaputt. Mhm. Und jetzt habe ich einfach Schiss, dass ich hier für 50 Euro Pflegeprodukte bestellt habe. Und ähm, nicht, also dass es dann noch schlimmer wird. Wisst ihr? Aber ich probiere es jetzt einfach. Ich probiere es. I try, so you don't have to. Das ist mein neuer Slogan für diese ganzen Gadgets. Ich probiere es einfach aus. Und dann sehen wir mal. Ich berichte nächste Woche. Mich würde mich
1: mal interessieren, bei wie viel Produkten in so einem Blindtest nachweisbar wäre, dass, dass die was bringen. Jetzt mal, wenn man, also vorausgesetzt, dass man nicht irgendwelche medizinischen Besonderheiten hat, die irgendwie, keine Ahnung, besonders trockene Haut oder, oder Akne oder, oder Pickel, gegen die man eine Creme nimmt oder so, sondern einfach nur für so normalsterbliche Menschen. Welche Produkte gibt es, die nachweislich einen nutzen? Haben? Weil du könntest dir ja vermutlich, wie du selber gesagt hast, für hunderte Euro verschiedene Beauty, also wirklich verschiedene. Nicht dasselbe, also nicht Feuchtigkeitscreme A, Feuchtigkeitscreme B, sondern eine Morgencreme, eine Abendcreme und vielleicht noch irgendwie Gesichtsmasken und so weiter und so fort. Du könntest ja mutig 10, 15 verschiedene Dinge, wenn nicht mehr, allein für dein Gesicht anwenden. Und das würde mich mal interessieren. Ob jemand, und ich meine nicht jemand, der behauptet, dass es bei ihm tausendmal besser ist, weil das tun viele, gerade wenn, wenn sie Geld für irgendwas aufgeben, glauben sie bei allem Möglichen, dass es was bringt. Sondern bei wie vielen Dingen wirklich nachweisbar ist. Ich würde mal sagen, bei Feuchtigkeitscreme, das klingt nach einem der wenigen Sachen, wo es vermutlich nachweislich was, zumindest mal verändert.
2: Also das Ding ist halt, dass diese Pflegeindustrie oder wie man das nennen mag, die ist ja unfassbar. Also natürlich, Frauen wissen das, die haben ja meistens irgendwie den Badezimmerschrank voll. Zumindest bei meiner Frau ist das so, die hat, glaube ich, drei Fächer im Schrank voll mit irgendwelchen, Pflegeprodukte ich rede nicht von Make-up oder so, sondern wirklich nur irgendwelche Hautcremes für jede Körperstelle gibt es ähm, verschiedene und ich sag mal, was jetzt hier alles, ich sag, ich sag wie gesagt, ich sag nicht die Marken, ich sag nur, was da alles drin ist. Es klingt auf jeden Fall so, als ob das, das ist wahrscheinlich wie bei Homöopathie, aber es muss einfach ja, irgendwie ähm, funktionieren, weil da so viele wahnsinnige Sachen drin sind. Warte mal, hier haben wir ähm, sanft einfach was hier, speziell, ne? Weil da waren auch so Sachen wie Aloe Vera, Kohle. Wo man auch gar
1: nicht weiß, was ist das eigentlich? Genau, das hier zum Beispiel
2: Hyalo- Hyaluronsäure. Das ist mhm. in der Nachtcreme drin. habe ich bei fe- verschiedenen Cremes gesehen. Hyalo- Hyaluronsäure, Bio-Anti-Aging und Antifalten, COQ10, AHA und Glykolsäure. Aloe Vera und Hyaluron. Das ist, da das, ist, ist, das ist da alles. Also
1: Säure, das ist immer so ein bisschen 50-50. Ätzt einem das dann irgendwie die, die Wimpern weg oder ist das irgendwie voll gut? Also ich werde es Ich, ich glaube,
0: dieses Hyaluron hat der Körper eh selber, aber je älter du wirst, desto weniger wird danach produziert und dann schieben die meistens dann von außen nach. Hier, die Feuchtigkeitscreme
2: 50- hat Guarana. Mhm.
0: Ist das nicht diese Pelikan-Schiss oder Pig? PK- <lacht> Guano-Pinguin-Kacke?
2: Ich habe keine Ahnung. Ja, ich glaube. <lacht> Pelikan-Scheiße, <lacht> Pelikan. Pelikan-Scheiße. Ja, aber stell dir mal vor, irgendeiner hat rausgefunden, wenn man sich Pelikan-Scheiße auf die Haut reibt, dann wird die Haut einfach wieder, wieder wie so ein, so ein baby so ein richtig junger. Ja, aber weißt du, es muss doch irgendwo Leute geben, die diese ganze Kacke
1: ausprobieren. Ja. ja. Ich, ich, kennt, kennt ihr diesen Kopiluak? Kopi Sagt euch das was? Nee. Das ist so eine Katze. Also so ein, so ein, so ein Meerschweinchen-Katzenvieh irgendwo, was am Arsch der Heide wohnt, ja? Und wenn dieses Tier Kaffeebohnen frisst, ah, okay. hm. dann schmecken, der, schmeckt der Kaffee danach besser. Weißt du, wie lange, was? was hast du für einen Aussortierungsprozess, bis du auf die Idee gekommen
2: bist? Ja,
0: ja, die
1: die was ist Kötter ja,
2: wieder aus er wieder. und
0: dieser Kaffee wird dann hochpreisig verkauft, ne?
2: Ja, das aber das denke ich mir sowieso bei bei Rezepten oder so ja. bei Kochen. ne, Also klar, so ein Stück Fleisch auf den Grill legen, das kann ich noch irgendwie nachvollziehen, dass das mal irgendeine Andertaler mal ausprobiert hat. aber Das war auch eine richtig clevere Idee, ne? Ja, also eine natürlich. Eine
1: gute Idee der Menschen. Die ja, auf
2: jeden Fall, Fleisch auf jeden kommen. Fall. Weil er wahrscheinlich einfach gedacht hat, oh, es ist kalt, dann mache ich es mal warm oder so. Aber es gibt ja wirklich Rezepte, wo ich dann denke, ja, weiß ich nicht, wo du irgendeine Miesmuschel aus 3000 Meter Ozeantiefe und die musst du zusammenbringen, mit was weiß ich einem, einem, einem besonderen Gewürz und das musst du zwei Stunden lang in den Ofen und wenn du das dann aufschneidest, das was da rausquillt machst du in den Mixer und dann hast du Mayonnaise oder irgendwie sowas, wo ich mir auch denke ja. dieser dieser Schritt ich verstehe es nicht. Ich hänge schon in Rollenspielen an irgendwelchen simplen Quests, an irgendwelchen Questlines. Wer hat damals wer hat Rezepte erfunden? Wer hat zum ersten Mal rausgefunden, wie man Mayonnaise herstellt?
0: Ja, da ist Ei drin, Knoblauch, äh, Knoblauch in Mayonnaise, ja, Senf ist das Salf, drin, äh, Salf. Salf? <lacht> Salz, Salz, da ist, da ist Salz das, drin, das, das hätte ich nicht gedacht. Das, das ja. Salz, warte mal, Ei, Gelb, glaube ich nur, ne?
2: Ich habe keine Ahnung. Kann man, rein, es, ja. es gibt
0: auch Mayonnaise ohne Ei, aber. Ähm. Ich weiß
2: nur, dass da Senf reinkommt, was mich Und dann
0: ist das drin. Quark?
2: Nee.
1: Was ist denn? Quark. Joghurt? Joghurt. Nee. Warte mal, Mayonnaise. Ja. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, es kommt irgendwie. Aber das ist doch, die Flüssigkeit,
0: das ist doch, muss doch Joghurt oder Quark sein, oder nicht?
2: Ich weiß und? es nicht das Ja, Ist auch ja, egal.
0: Und Fakt S- ist Salz, auf jeden Knoblauch, Fall.
1: Ei und dann Wer kommt da drauf? Wer kommt? So Knoblauch. Ja. Normaler Mayo
2: ist doch kein Knoblauch drin.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, Joli ist Knoblauch
1: drin. Ach ja, stimmt. Ich,
0: äh, ja. Oder noch Aioli. ein Beispiel. Ja,
2: stimmt. Wisst ihr, dass man, wusstet ihr, dass man Sahne schlagen kann? So lange. <lacht> ja dass sie nicht mehr aus dem Topf rausfällt. Dass sie steht, ja.
1: Das macht man immer bei Sahne, aber dass man das bei Eiweiß auch
2: kann. Ja, aber wer, und man nicht, du nicht wenn es mo- mit dem Gelb zusammen ist. Also Irgendeiner muss dann ja hingegangen sein und hat so lange gerührt, so lange gerührt, bis das passiert ist. Der wusste das ja vorher. Ja, und
1: vorher hat er das schon mit Wasser probiert weißt und du, mit Milch. Weißt du, warum das so ist? Ich sage ja. euch, warum das so ist. Weil die Leute kein Netflix hatten. <lacht> ja. Das ist so. Den war halt ficken langweilig. Ja. Die wussten ja, also hier ja. rumvögeln macht Spaß, aber da hast du ja auch nicht immer irgendwie ne, Lust, ja. Zeit, Wille für und dann Essen. Ja, und dann gibt es ja wahrscheinlich auch Leute, die dann wirklich sagen,
0: okay, was kann man von den Tieren alles essen? So, welche ja. welche Teile, welches Tier? Und aber irgendeiner also, muss. Du ja gehst auch- ja
1: erstmal nach, nach Zerbeißbarkeit. Ne, da war es ja schon mal ein gutes Ausscheidungskriterium. Ja, ich
0: meine ja, aber, Austern oder Schnecken, das muss ja auch irgendwann mal jemand <lacht> Okay, das wir machen die, die Auslauf und, so ne? und wir schlürfen ja. die Austerleben. Und dann schauen wir mal. Das ist doch widerlich.
2: Aber das finde ich interessant, was Georg gesagt hat mit dem Netflix. Weil ja. wenn du jetzt mal wirklich überlegst, wie viele Erfindungen oder Errungenschaften der Menschheit wahrscheinlich niemals passiert wären, wenn die Leute einfach Aus purer Langeweile oder so gewisse Sachen nicht herausgefunden. Ja, der wäre Thomas Edison,
1: wenn er eine Xbox gehabt hätte. Dann hätten wir kein Licht bekommen.
2: (lacht) Aber aber dafür Halo 17.
1: Aber wo wir gerade bei diesen Cremes waren, weißt du, ich habe auch das Gefühl, die Leute denken sich da einfach irgendwas auf und schreiben das auf ihre Creme drauf. Ich erinnere mich da noch an eine Werbung irgendwann aus den 90ern oder so, wo es plötzlich vitalisierende Nanosphärencreme gab. Mhm. Und ich mir dachte, was, okay,
2: Du kannst doch einfach, du kannst dem Ding doch jeden Namen geben, oder? Ja. Du hast ja auch teilweise in deinen Shampoos mehr Vitamine drinne als in einem Obstkorb, ja. wo du dir auch denkst, da, da alles ist voll mit Vitaminen. Du weißt überhaupt nicht, du kannst, da schreibst du einfach irgendwas rein. Ja, mit Vitamin D Substrat und äh, mit äh, Vitamin B 12 Reparaturenzym. Und jeder liest das, das und, und denkt sich, oh, nimmt nein, man ist ein die Reparatur- Vitamine dann
1: plötzlich Mal auf oder warum sind die in so einer Hautcreme drin? Ja, ja. Warum ist das für mich Kaufkriterium? Ich meine, also sowieso, dieses mit Vitaminen ist ja immer so ein Ding, abgesehen von Vitamin-D-Mangel, den ja viele Leute im Winter zum Beispiel haben. Ähm, aber, also. Ich habe den auch im Sommer. Ja, ich, ich, ich auch. <lacht> ähm, da, da, da scheint ja der, der Gedanke vorzuherrschen beim, bei manchen Leuten, je mehr Vitamin du, um, mit, mehr, mit je mehr Vitaminen du dich umgibst, desto besser, egal in welcher Form, ob du sie isst, trinkst oder dich damit einreibst, ne? Ja, das ist nicht so? Ich glaube nicht. Also es ist ja auch nicht, ich meine, klar, man braucht Vitamine, um ne, also so ein paar Prozesse in Gang zu halten und um nicht Scoreboot zu bekommen, hilft gelegentlich Vitamin C. Aber mein persönliches scoreboot risiko ist, glaube ich, relativ gering. Und bei anderen Sachen macht man das doch auch nicht. Also wir Menschen wissen ja zum Beispiel, dass Atmen sehr essentiell ist. Aber kaum einer würde auf die Idee kommen, zu versuchen, doppelt so viel zu atmen, weil er glaubt, das ist doppelt so gesund. Jeder von hm. uns braucht ungefähr 2000 Kalorien pro Tag oder zweieinhalb, drei, je nachdem. Aber niemand käme auf die Idee zu sagen, nimm doch 8000
2: zu dir, das ist viermal so gut. In beiden Fällen. Vitamin dem, scheint das ja so zu sein. Sowohl mit dem doppelten als auch Atmen als auch mit den doppelten Kalorien würde ich die Frage gerne mal an Jochen weitergeben. Weil ich da die schon die Vermutung habe, das klingt beides nach Sachen, die du schon mal ausprobiert hast, Jochen, mit den doppelten Kalorien auf jeden Fall. Ja, das also, das geht.
0: Also, das ist kein Problem. Beim Atmen. Ich habe mal gehört, man soll so also viele
1: Kalkorin, Kalorien aus Alkohol zu sich nehmen, wie aus Nahrung. Dann ist das gesund.
0: <lacht> ja, stimmt. Absolut. Guck mal, wie meine Haut, wie,
1: ich, wie gesund ich aussehe. Stimmt.
2: Ja. Und du stinkst nicht. Haben Und ich stink
0: nicht.
1: Ja. Mal, warum bekomme ich bei YouTube so finanzscammer werbung Oh, das kriege ich auch ganz viel. Woran liegt das? Also ich, ich, ich bin nicht in so einer irgendwie gearteten Finanz-Blabla-Videoserie drin. Also ich gucke keine Videos zu diesem Thema. Zumindest habe ich nie absichtlich bisher ein Video dazu geguckt. Das würde es erklären. Ich google danach auch nicht. Ich habe nicht nach irgendwie Anlagen oder blablabla irgendwas gegoogelt, was es erklären würde. was Und das ist halt nicht nur irgendwie eine Bankenwerbung, sondern irgendein Typ, der Marvin heißt Mhm. und irgendwie mir dann erklärt, wie ich aus 200 Euro 13.684 Euro in sieben Tagen machen kann. Mhm. Wo ich mich halt auch frage, bei, bei aller Liebe, wieso wieso wirbt der mit sowas oder wieso kann er überhaupt mit sowas auf YouTube werben? Weißt du, ja, andere Leute werden, werden angeschrieben, wenn in ihrem Video im Hintergrund irgendwie ein Pappaufsteller von Halo zu sehen ist, dass das Schleichwerbung und damit nicht legitim sei und dann regen sich alle auf und dann habe ich irgend so einen Sören, der mir erklärt, wie ich mein Geld 400-fachen kann innerhalb von drei Tagen und das total glaubwürdig sei und am liebsten dann noch, aber das, das habe ich in den Videos jetzt nicht so häufig gesehen, mit irgendeinem dicken Wagen posieren, der offensichtlich geliehen ist. <lacht> Und woher kommt das? Warum kann
2: ich das Ich glaube, in den ich glaube, das kommt. Also bei mir kommt, kann ich mir vorstellen, woher das kommt, weil ich habe ähm, bei YouTube mal eingegeben, wie kann ich aus 400 Euro 13.000 machen innerhalb von einer Woche. <lacht> Aber bei dir wüsste ich. <lacht> Nee, aber tatsächlich, wenn du, ich glaube, sobald du dir ein Video zum Thema Blockchain oder Bitcoin anguckst, das kann hast, sein. Ich habe was hast du Bi- sie schon, Bitcoin geschaut. Ja. Sobald du irgendwas zum Thema Bitcoin
1: sowas bei ich mir. Ich rede du- jetzt nicht von auch nur halbwegs seriöser Werbung. Also nee. nicht nur irgendwas von wegen Anlagen oder, oder Versicherungen oder Bitcoin kaufen oder sonst irgendwas, sondern die schmierigsten Typen des Planeten massenweise, das stimmt. Das stimmt. die mir irgendwelche selbstgewachten Drei-Minuten- Werbespots irgendwie, die mir in diesen Werbespots erklären, wie sie selber finanziellen Erfolg gehabt haben. Aber auch kaum noch, also es gibt noch so drei, vier andere Werbung die glaube ich jeder bekommt. Und ich frage mich halt, was ist das? Also zahlen die für Werbung genauso wie, wie, wie andere auch bei YouTube? Oder ist das irgendwie so Restplatzverwertung bei YouTube, wenn kein anderer Werbung kauft?
0: Ich habe ja sogar ein Buch geschickt bekommen.
1: Wie? ungefragt. Gefragt?
0: Ja, ungefragt von solch, von so Wichten. Hatte ich doch mal hier vorgelesen, äh, kurz so zwei Zeilen. Ich muss es mal raussuchen. Ich, ich habe irgend- irgendwo, irgendwo habe ich gar nicht. Was äh, ja, schwarz weißt du nicht,
1: dass es über irgendeine Presseverteilerliste gekommen sein könnte?
0: Hab, es war irgendein Verlag, keine Ahnung. Auf alle Fälle war das genau das Gleiche, äh, nur in Bücherform, so ekelhafte, und dann auch ekelhafte Fotos von so ekelhaften Typen mit dicken Karren und genau der gleiche Scheißinhalt. Und es sind immer so
2: widerliche Wichser. Es sind immer so richtige <lacht> dumme Spackos, wo du dir denkst, Alter, du riechst schon, du riechst schon nach so einer richtigen Betrügerklitze. So das. Es ist so, immer so. Wie, es ist wie auch dumm muss man denn da sein, dass du da drauf reinfällst? Oder was sind es für Leute, die da wirklich dann denken, oh ja, ich mach doch mal mit. Och, die ersten, Wahrscheinlich lohnt sich das. Die ersten
0: Aber, Sätze in den Videos, die sind auch immer gleich. Du verdienst zu so wenig, ich zeig dir in zehn Schritten, wie es geht. Von, ne? Von 450 Euro auf 13.000. Es ist, nie 13.000. Ne?
1: Ja, es ist ja nie irgendwie, dass die dann sagen, du verdienst in einem, in einem Monat, im ersten Monat verdienst du irgendwie 800 oder 1200 dazu. Oder so. Es ist immer gleich, irgendwie in der, in der ersten Woche 4000 Euro. Es ist Euro. sehr
0: einfach und dass man da seine Freunde für bescheißen muss, das kommt dann im erst. Du dritten brauchst keine Video Vorkenntnisse.
3: Erst.
2: Ja, meistens sind, sitzen die halt vor irgendeinem Lambo oder Porsche oder BMW oder so und dann so, dieses Auto habe ich mir innerhalb von zwei Wochen finanziert und das kannst du auch. Und also dann irgendwie hast du noch
1: Videos so. von, von irgendeinem Vortrag, wo sie dann irgendwie
2: auf der Bühne äh, stehen und, und irgendwelchen Leuten das erzählen. Und es sind in dem immer Ex-Türsteher. Die sehen immer aus, als ob die an der Tür gestanden hätten und machen jetzt so, versuchen sich so gepflegt auszudrücken. Und du merkst einfach, der der Assi-Slang ist aber immer noch drin. Seit ich hier noch äh, das investiert habe, funktioniert das mit dem BMW richtig clever. Geh mal weg von dem Auto, Alter. Na, weil ich wollte nur sagen, dann könnt ihr auch investieren. Wisst ihr? Hey,
1: bei mir in dem Video war nicht so. Der war eher so so ein Typ, der eine Dorfdisco hat, wo er den Türsteher kennt und deshalb reinkommt an der Schlange vorbei. Und deshalb immer da reingeht, in diesen einen Laden.
2: Aber was ich ja genauso schlimm finde, ich kriege auch auf Insta und so, kriege ich immer jetzt so Start-up-Werbung von irgendwelchen Mit-20er-Berliner-Start-up-Spackos, die dann irgendwie dastehen, hi, ich bin der Tim und ich bin die Tanja. Und wir haben festgestellt, dass so viele Leute Rückenschmerzen haben. Deshalb haben wir uns überlegt, wir bringen die erste Naturfußsohle auf den Markt Oh ja, die ähm, Werbung kenne ich ja auch. Und dann, und ja, aber das gibt's auch mit allem, mit, mit Rucksäcken, mit Handtaschen, mit, mit Ohrenreinigern, Strümpfen, mit Socken. Immer <lacht> ist es irgend so ein hippes, junges Pärchen oder irgendwie zwei Dudes, die da stehen mit, mit so einem fixie hinten an der Wand und in, in, in irgendeinem so Loft und dann stehen die immer da, und äh, während hinten im Hintergrund einer ganz cool mit dem Skateboard zum Was- Wasserspender fährt, um zu zeigen, wie krass, crazy, cool alles <lacht> ist. Und dann wollen sie dir irgendeine Scheiße verkaufen. Du denkst ach ja, die Jungen, die wollen die Welt noch verändern. Alles ist vegan, alles ist, äh, ja, 2% davon werden an die Ukraine gespendet und so ein Scheiß. Ey, haltet doch einfach mal eure Fresse. Wobei ich auch sagen muss, ich bin extrem anfällig. Für diese Form von Werbung. Wie ihr wisst, kaufe ich ja auch ständig irgendeinen Scheiß. Und ich habe festgestellt, ich bin nicht reich, aber ich bin reich genug, um mir dumme Scheiße zu kaufen. Mhm. Ja. So, ich, ich, ich war mal, es gab einen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nee, das kann ich mir jetzt nicht leisten, ich das nicht mache leisten ich nicht. Scheiß, ne? Ja, der, der, cool. so einen Scheiß mache ich nicht. Aber jetzt, Und jetzt so du sagst du, so, genau, 9,88 Euro. Genau, 9,8. Und das 88. kann ich ja mal ausprobieren für den Punkt. Why not? Why not nine, Oder diese Massagepistole, die ich mir gekauft habe. 38 Euro und dafür nie wieder Rückenschmerzen? Come on. Ja, wer würde das nicht
1: machen? Ja.
0: <lacht> Doch stimmt, da war ja die, Masse, die Rückenmassage, die du von
1: Pflegeprodukten geht, gesprochen hast. Ich habe neulich ein, ein Erlebnis gehabt mit. Ähm, ich muss den Namen sagen, weil jeder die alten Dosen davon kennt mit einer Nivea-Dose. Es mhm. war so ein spezielles Nivea for keine Ahnung was, auch so ein morgens oder abends oder nach dem Rasier, weiß ich nicht genau, habe ich mir gekauft und dachte mir, das ist bestimmt total toll. Was ich nicht wusste, weil der Kauf der letzten Standardblauen Nivea nicht for Dose, sondern diese ganz normale uralte, die es mhm. schon seit den 70er gab blaue Nivea Dose, bei mir war Jahrzehnte her.
3: Mhm.
1: Ich kaufe mir also diese Dose und habe das irgendwie einmal genommen und dann hatte ich, also ich war gerade im Wohnzimmer, habe irgendwie ferngesehen und da muss, muss man auch immer timen heutzutage, dass du nicht gerade irgendwas machst, wo du dann eine Fernbedienung, eine Tastatur oder eine Maus bedienen willst, damit du die nicht einfettest danach. So, und hatte das gerade gemacht und dann wollte ich die Dose wegräumen da ist mir schlagartig bewusst geworden, dass sich eine Sache extrem verändert hat bei den Nivea-Dosen von damals zu heute. Die haben heute einen Schraubverschluss. (lacht) Hatten die früher nicht. Früher hast du den Deckel drauf gemacht und dann konntest du es anheben und woanders hinstellen. Heute haben die einen Schraubverschluss. Wenn du da den Deckel drauf tust und nicht zuschraubst und versuchst, die anzuheben, geht das so lange gut, wie die Dose noch nicht den sicheren Platz über dem Tisch verlassen hat. Mhm. Sobald sie merkt, dass sie etwa einen Meter Luft unter dass sich Schaden hat. anrichten kann, <lacht> fällt sie. Ja. Das, das, ist für mich ja,
0: das ist ja für mich auch ein Produkt, das ist ja, es gibt schon so viel, ich weiß gar nicht, also seit wann es dieses diese Creme gibt, ich k- hab, assoziiere sie mit meiner Oma, die hat sich damit schon eingecremt. Und jede die ganze Welt cremt sich nur mit dieser Creme ein, habe ich das Gefühl den ganzen Tag. Ähm, Bayersdorf, glaube ich, ist das, ne? Also es ist schon. Ja, geile, geile, ich weiß es nicht. Geiles Marketing.
2: Wieso? Na, aber ich meine. Nivea ist doch auch eine gute Creme, oder nicht?
1: Keine Ahnung, ich, ich nehme ja keine Ich Teams. weiß es nicht. Wir machen demnächst den Männerpflege-Podcast. Und dann haben wir einen, der die neuen Produkte kauft. Jochen, der gar nichts benutzt. Und ich, der irgendwo dazwischen ist, der die Produkte kauft, einmal benutzt, dem sie runterfallen und der dann keinen Bock mehr hat.
2: Ich kriege auch manchmal Werbung für eine Bürste, die den Bart wuchs. Was? <lacht> fördert? Ja. Das ist so, ein, so eine Rolle. Das ist so ein, da, da ist in, in dem Video rollt der Typ sich über die Backe mit dem Ding, angeblich stimuliert das den Bartwuchs und dann gibt es auch so Vorher-Nachher-Videos, Alter. wo der so, nur so ein paar einzelne Barthaare hat, dann rollt er drüber und dann hat er so einen prächtigen, dicken, rauschevollen <lacht> Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin so anfällig für diese Scheiße, weil ich bin auch unzufrieden mit meinem Bartwuchs. Und das war wieder so ein Moment, wo ich wo wirklich... Wo ich hast du die Bartwuchsbürste gekauft? Noch habe ich sie nicht gekauft, aber ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe gedacht, wahrscheinlich ist es Schwachsinn. Ich kann es mir biologisch nicht erklären, wie das funktionieren soll. Aber hier sind noch die Fotos. Das ist doch, das ist doch bewiesen.
1: Kann ja gar nicht anders.
2: Du hast, da kein, doch du hast keinen Bart und, nach, und willst ja. in drei Tagen
0: so aussehen wie er hier? Kein Problem. Nimm ja. die rollende Bartwuchsbürste.
2: Was ich auch ständig kriege, ist sowas, äh, so hier... Apps für äh, Fitness, so Freeletics-Kram und so, wisst ihr, wo man so, ähm, auch so vorher, nachher irgendein dicker dicker Typ Ey. und dann, ja, 13 Wochen später und dann sieht man ihn mit dem Sixpack und, ähm, aber auch alles so auf Influencer-mäßig gemacht, also auch so, ein, nicht Influencer, aber so, ähm, er hat sich selber gefilmt mit Liegestützen im Park und so, so mhm. Wackelkamera, nicht Bild nicht scharf oder, oder nur ausgeleuchtet. Für eine App.
1: Also oder gleichzeitig für irgendein Abo, weil das ist ja meist dann mit irgendeinem Abo oder noch einem Gerät dabei, wie dieses, wie heißt das, Pendel, Ding, da Pendel, Peloton, Peloton, Peloton oder so, ja, diese Fahrräder. das 2500 Euro kostet
0: für oh, so ein Fahrrad. Da wäre ich fast mal schwach geworden im Winter.
1: Das habe ich mir fast gedacht. Aber diese Werbung fand ich wirklich sehr gut.
2: Ich, das ist einfach irgendwie verlockend. Ich meine, Fahrrad das sieht ja auch irgendwie,
1: screen, verlockend, ne? ja. Sieht ja irgendwie verlockend aus, dass du da einen Coach hast und so, aber dann alleine für dieses Ding... Ich, Aber ich glaube, da, Inst- da ist kein
2: Live-Coach, oder? Das ist einfach nur ein Video, wo dich einer anbrüllt. Das, das mache ich dir für weniger. Joch. <lacht> <lacht>
0: ja, ich würde würd ja gerne gegen jemanden fahren und das finde ich bei dem Rudergerät so langweilig. Ich will ja n- ein Battle haben. Ich will ja irgendwie. Brauchst mal Competition, ne? Ja, ich brauche Competition. Ich will irgendwie, keine Ahnung, jeden Morgen. Hier kommen wir Heiermann, wer, wer schneller ist. So, Ich brauche jemanden, der gegen mich fährt morgens. Und
1: dann steige ich auch jeden Morgen drauf. Aber. Ich brauche die. Koppel- ja, dann lass Tisch. uns doch so sowas als, als App machen oder sowas müsste mit Twitch doch im Prinzip auch gehen oder mit irgendeinem anderen Streaming-Dienst, oder? Leute, oder genau. Discord oder so. Dass ja, Leute sich in Gruppen verabreden, um irgendeinen bestimmten Sport zu machen. Einzige, was du dann noch bräuchtest, wäre halt irgendeine Art von Gerät, das als Schnittstelle dient, um deine Leistung halt neutral aufzunehmen. Aber da die meisten oder das ist die meisten? Aber das ist zumindest, sag ich mal, einige. Ähm, Fahrräder oder so gibt, die mittlerweile eine, eine App-Unterstützung haben, kann das ja nicht so mega wild sein, oder?
2: Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn du für was zahlst, dass die, dass dich das schon alleine motiviert nach dem Motto, ich habe mir jetzt dieses 2000-Euro-Fahrrad gekauft, jetzt muss ich es auch nutzen, wenn du im Discord oder so dich umsonst, also nicht umsonst, mm. aber wenn du da nicht diesen, dieses schlechte Gewissen dich plagt, dass du Geld ausgegeben hast, dann machst du es vielleicht nicht so. Ich weiß es nicht. Ich könnte naja, mir auch vorstellen, ich hab, ich 2000 sag, Euro Gerät äh, zu ignorieren. Ich habe ja, viel Geld ausgegeben. Ich das
1: Abo, das man aktiv hat, obwohl man irgendwie zwei Drittel der Zeit oder drei Viertel der Zeit nicht, nicht, nicht dorthin geht.
2: Ich muss aber immer die. Nicht. Du äh, erinnerst dich sicherlich auch, Georg, an die Friends-Folge. Ist es nicht die, wo, wo ich glaube, Chandler ist es, sich im Fitnessstudio abmelden will und sich nicht oder ist es Ross, der sich abmelden will und die sich nicht saut? Ne? Und, und dann fragt er, da, kommst du mit Kommst du mit Ross? Ich traue mich nicht alleine da, der der hübschen Fitnesstrainerin zu sagen, dass ich nicht mehr kommen will. Und dann gehen sie zu zweit, und am Ende hat Ross auch eine <lacht> Mitgliedschaft. Ja, genau. Das kenne ich auch so gut. Ich habe schon so oft, ich bin bei sowas so leicht beeinflussbar, wenn du ähm, in einen Laden gehst und dann kommt irgendwie ein Verkäufer, oder eine Verkäuferin und sagt, oh, das steht dir aber richtig gut. Ich habe es ja auch erzählt bei den Brillen. Ich habe <lacht> hab ja zwei Brillen für über 500 Euro mir aufschwätzen lassen. What? Ja, habe ich doch erzählt, die ja. zwei Brillen, die ich habe. Ähm, obwohl ich nur die Gläser. An meiner alten Brille austauschen wollte, bin ich mit zwei neuen Brillen aus dem Laden gegangen. Ich
1: habe mir eine unfassbar teure neue Brille gekauft, mit Gleitsichtgläsern und allem, weil ich mal wieder eine brauchte, um festzustellen, dass die fürs Arbeiten am, am, am Rechner komplett ungeeignet ist. Um hm. mir dann vergünstigt, eine PC-Brille, also so eine, so eine, eine PC- oder Bildschirmarbeitsbrille zu kaufen, ja. die super ist. Und die andere ziehe ich jetzt an, um Gassi zu gehen, mit dem Hund. Ich habe
0: seit vier Jahren eine Gleitsichtbrille und nehme mir immer vor, eine Computerarbeitsbrille zu kaufen, weil mit Gleitsicht muss man nicht ja, immer super. so nach oben gucken, weil man den unteren Teil dann benutzen muss, um auf den Bildschirm Echt? zu gucken und ich habe seit vier Jahren Nackenschmerzen und nehme mir immer <lacht> vor. Irgendwie eine andere Brille zu kaufen. Ja, weil man guckt immer so die Nase leicht nach oben und man guckt dann durch den unteren Teil. Manchmal schiebe ich die Brille auch so hoch und versuche die mir dann so aber einzuklemmen.
1: Mach, mach das mit der Computerbrille. Ich habe weniger als ein Viertel von dem, was ich für meine was? Gleitsichtbrille bezahlt habe, für die Computerbrille bezahlt. ist das so
2: ungesund. Für den Nacken. Was ja. ist denn, was? Aber was macht eine Computerbrille? Das checke ich nicht.
1: Ich glaube einfach nur in, dem, in diesem Nahbereich, in dem sich so ein Monitor befindet, zwischen, keine Ahnung was... 80 Zentimeter und 1,20 oder so, halt das, was du da lesen willst, scharf. Also in einem ganz eingeschränkten Sichtbereich. Hm. Weil mit einer normalen Brille willst du ja alles von 50 Meter Entfernung bis direkt vor dir vernünftig sehen und dann halt noch diesen, diesen Gleitsichtbereich, dass du halt wie eine Lupe ja im Prinzip oder wie eine Lesebrille noch mit drin hast. Das ist ja so das, was Jochen sich tage, oder du dir glaube ich ah, auch ja, und ich, die, ich auch. Die
0: Scheiße ist irgendwann, dann siehst du wirklich aus wie irgendwann wie so ein alter Opa, der dann, und dann so, also die Brille noch an so einem Bügel unten baumeln hast, weil du brauchst dann drei Brillen, für den, um durch den Tag zu kommen. Arbeitsplatzbrille, dann eine normale Brille, ist, dann hast du nur noch Brillen auf der Nase. Sieht scheiße
2: habt aus. Ihr mal, habt ihr mal überlegt, euch die Augen lasern zu lassen?
1: Ja, habe ich... Dafür sind sie noch nicht geschädigt genug, glaube ich, oder noch nicht im finalen Zustand angekommen. Weil bei mir ist das, was an Sehvermögen abgenommen hat, ist so in den letzten 15 Jahren halt verstärkt passiert. Und ich weiß halt nicht, wie das von jetzt an in 10 Jahren aussehen würde. Von daher weiß ich nicht, inwiefern sich das schon lohnt. Ich habe echt Bammel davor, weil ich habe das Gefühl, wenn da einmal
0: Scheiße passiert, dann hast du echt die Aschkarte.
2: Aber das kannst du ja bei jeder OP sagen. Also ja gut, aber
0: ich möchte noch sehen können. Also wenn ich zum... Ja, wenn weil ich, es gibt OPs, Ja, wenn mir ein wenn Bein abgenommen einfach, wird, wenn, wenn mir ein wenn Bein abgenommen wird, geht. dann weiß ich, okay, ich kann mit einer Krücke immer noch gehen, aber wenn du nichts mehr siehst...
2: Ja, aber ich meine jetzt, es gibt so viele OPs, aber du machst doch ein, ein Auge nach dem anderen, oder? Also, also erstens du mal im das... Im schlimmsten Fall nur dieses Augenlicht auf einem Auge verlieren würdest. Also die, Es gibt vor allem diese OPs sind mittlerweile so standardisiert. Es gibt Millionen von diesen Dingern und ja. das ist mittlerweile ist das so präzise und also da kannst du auch vor allem anderen Schiss haben. Also das aber ist dann auch ihr denn wieder so, so.
1: So viel
0: oder also so, seht ihr so schlecht. Nee, aber ich will, keine, Frage ich will eigentlich auch keine Brille, weil guck mal, ich nehme mal die Brille ab, wie gut ich jetzt aussehe. Wow. Das <lacht> liegt daran,
1: Brille. dass du
2: keine Brille an hast, Jochen. <lacht> Dass du denkst, dass du gut aussiehst, weil du dich nicht erkennst. Also, also Wenn ich meine das Brille abhabe, ist ja auch, sehe ich sehr gut aus für mich. Nee. Also das Ding ist halt, ähm, die Menschen gewöhnen sich ja auch relativ schnell an und auch man selber gewöhnt sich auch daran, wie man aussieht. Wenn ich zum Beispiel keine Brille aufhabe, finde ich, sehe ich komisch aus, weil ich schon so gewohnt bin, eine Brille im Gesicht zu haben. Aber ich gebe auch zu, für mich ist es immer noch eine Behinderung. Mich nervt es. Mich nervt die Brille. Mich nervt es, wenn ich morgens aufstehe und ich scharf sehe. Mich nervt es, wenn die Brillengläser finden. Okay, ja, aber dann ist das ja stark genug, dass es dich auch, also ohne Brille stark beeinträchtigt.
1: Bei mir ist es halt so, wenn ich am Rechner sitze, dann merke ich den Unterschied. Und wenn ich was lesen will, dann merke ich den Unterschied. So, das sind die beiden Dinge. Hm. So also im normalen Aufstehen mir einen Kaffee machen und so, ist mir das alles herzlich egal. Wenn ich aber irgendwie bei der Nudelpackung lesen will, wie, wie lange die rein müssen ins Wasser, dann brauche ich eine Brille.
2: Aber machst du nicht, ist nicht der erste, also bei mir ist so der erste Griff morgens ist auf, äh, an den Nachttisch. Okay, sagen wir der Brille? zweite, der zweite Griff ist an den Nachttisch. Und <lacht> <lacht> um die um die Brille zu nehmen. Weil, nee, weil es sich super weird anfühlt, ohne Brille zu, zu gucken, einfach, weil alles halt ab einem Meter schon unscharf wird. Nee, dafür sehe ich noch gut genug.
0: Habt ihr eine Ersatzbrille, die, äh, die äh, ja, eine Ersatzbrille, falls die andere kaputt ja. geht? Ja, habe ich ja. Habe ich, ich so, nicht ich und ich drei. lebe in ständiger Angst. Ich lebe in ständiger Angst, dass ich die selber zerschmetter oder meine Tochter drauf tritt oder ich mich drauf Du hast nur diese eine Ich Brille. habe nur diese eine Brille und natürlich die Brille von vor fünf, sechs Jahren, aber wo die Stärke natürlich nicht mehr stimmen. Und ich lebe jeden Tag, jetzt weiß ich in ständiger Angst, dass ich diese Brille schrotte. Ja, die und dann das und hab mittlerweile sehe ich, und ich auch Ich nehme zum kaum Beispiel, was. wenn
2: ich in Urlaub fahre oder so, nehme ich auf jeden Fall auch immer eine Zweitbrille mit, weil für mich wäre das auch Worst-Case-Szenario, dass ich plötzlich keine Brille mehr habe, weil äh, das sich einfach, ja, alles, alles ist scheiße ohne Brille. Ja.
1: Äh, wie gesagt, bei mir ist das nicht so wild. Das kommt hm. noch ganz gut so zurecht. Naja, ähm, gut. Ich habe übrigens noch mal, wir haben ja letztes Mal ganz kurz über das Thema so Tiny Houses gesprochen, ne? Mhm. Es gibt eine Serie dazu auf, äh, auf Netflix. Ich habe wieder viel Zeit im, im Bett verbracht und äh, habe einiges an netflix dingen schauen können, unter anderem die. Und ich dachte mir, okay, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, waren wir uns alle einig, dass wir den Sinn darin nicht so ganz erkennen, weil die Dinger teuer sind. Nicht zwingend so teuer wie das Beispiel, was ich da genannt habe, mit dem 30 oder 35 Quadratmeter Ding für über 100.000 Euro. Aber relativ teuer sind und klein sind und im Prinzip irgendwie so ein bisschen wie ein, wie ein Wohnwagen, ohne die Vorteile eines Wohnwagen. Wobei das eingeschränkt gilt, weil es auch Tiny Häuser gibt mit äh, mit Rädern. Und es, ist, es spielt in den, also es spielt, es ist eine Doku in den USA und alle Beispiele, die die hatten in der ersten Staffel, waren wie acht Folgen oder so, alle Beispiele waren allesamt Häuser, die im Prinzip transportabel als Anhänger oder auf einem Anhänger waren, auf der Straße. heißt, nicht breiter als die maximale Straßenzulassung für so einen Anhänger hm. und auch nicht höher als das, was da erlaubt ist. Und dann kommst du halt auf richtig beschissene Maße. Hm. Weil Ich glaube, die maximale Breite, bei denen ist irgendwie achteinhalb Fuß, das sind so 2,60 oder so um den Dreh. Ähm, Außenmaße wohlgemerkt. Vielleicht lass es mal 2,70 oder so insgesamt sein. Ähm, die maximale Höhe war, glaube ich, so um die drei Meter. Vielleicht ein bisschen Plus, bisschen Minus. Aber die Breite ist nicht breit genug, um Flur und Zimmer zu haben nebeneinander. Also nicht vernünftig. Da hat du halt ein zwei Meter breites Zimmer, wenn du noch einen Flur haben willst. Oder weniger als zwei Meter breit. Die Höhe ist nicht hoch genug, um zwei Etagen zu haben. Das heißt, die Dinger waren im Prinzip alle gleich aufgebaut. Die hatten alle denselben Aufbau. Und zwar... Gehst du an der, wie beim Wohnwagen auch, an der der langen Seite gehst du halt rein, trittst direkt ins Wohnzimmer. Wohnzimmer ist quasi dann auf der der linken Seite vom Eingang gesehen. Oder wenn die Fahrtrichtung nach rechts ist, wie auch immer. Dann im selben Raum angeschlossen ist die Küche. Dann kommt abgetrennt das Badezimmer mit Toilette. Und ganz am Ende des Ganges quasi, des des Wohnwagens, des Tiny Houses, wie auch immer, ähm, ist dann so eine Art Schlafzimmer gewesen, es sei denn, die haben das Schlafzimmer halt auf so einer flachen Empore gehabt. Wenn du drei Meter höher hast, dann die Deckenhöhe ist, keine Ahnung, 220, 230, hast du halt noch genügend Platz, um so mit Leiter oder oder sonst irgendwas dir dann so ein ein Bett zu bauen, ähm, wo du dann halt wenig Kopffreiheit hast. Die waren alle gleich aufgebaut, ich glaube, keins hat eine größere Grundfläche gehabt als knapp 30 Meter und bis auf zwei Ausnahmen, die ähm, wo zu den Seiten ausziehbar waren, wo du das Ding verbreitern konntest, im Prinzip den Wohnwagen, was man auch von normalen Wohnwagen so bei diesen Superstars oder, oder sonst was kennt, ähm, war das dieses Format. Und das war's. Also sowohl von der Größe her alle mehr oder weniger exakt gleich groß, auch ziemlich genau die gleiche Höhe und die gleiche Raumaufteilung. Und das waren dann acht Folgen und äh, ich habe es noch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen können bei einer Tochter, die sich von ihrem Vater so ein Ding hat bauen lassen, weil Papa baut das, Papa bezahlt das, kann ich ja mal drin wohnen und mal versuchen, irgendwie als eine Person sehe ich das auch nicht als so, so mega wild an, also das ist ja machbar. Ne? Viele von uns hatten Studentenbuden, die jetzt auch nicht größer waren, wenn man überhaupt irgendwas hatte, was nicht in der WG ist. Okay, verstehe ich, eine Person, kann ich mir vorstellen. Das höchste der Gefühle war aber eine, so eine Hipster-Familie, die zu viert da eingezogen sind. Vier Personen in Wohnwagen dauerhaft mit knapp 30, vielleicht 35 Quadratmeter nutzbarer Fläche, wenn überhaupt. Hm. Und Homeschooling. Also, die haben ihre Kinder auch noch selber unterrichtet. What? Vier Personen. Also, ich glaube, im besten Fall haben sie ein Zimmer gehabt, das Elternschlafzimmer, das zumindest mal eine Tür hat. In Sachen so Privatbereich. Wenn überhaupt. Ansonsten hast du das Klo, wo es eine Tür gibt. Und das war's. Ansonsten hängen alle zusammen im selben und zwei Hunde hatten sie noch. Ich glaube, das, Gute, das Gute an
0: so Tiny Houses, zumindest in Deutschland, ist ja, dass du irgendwie keine Baugenehmigung brauchst oder keine Wasseranschlussgebühren. Da entfallen dir ganz viele Steuern und ganz viel, weil das eben wie ein Wohnwagen behandelt wird. Und es gibt, ja, Moment glaub, mal,
1: der Witz ist immer, stopp, stopp, stopp. Du musst dann unterscheiden zwischen irgendwas, was du was du auf einem Campingplatz benutzt und aufstellst und mhm. etwas, wo du permanent drin wohnst.
2: Ja. Ich wollte gerade sagen, das würde fände ich ein bisschen komisch, wenn du, also du kannst ja nicht einfach irgendwo ein Tiny House hinstellen und sagen, ich wohne jetzt hier. Das geht doch nicht. Wir sind immer noch und selbst in Deutschland. Bei, den,
1: bei den Amis war es so, dass die halt auch, <lacht> äh, dass die halt auch so Feuerschutzbestimmungen erfüllen mussten. die mussten zum Beispiel einen Notausgang haben auf ihrer kleinen Mini-Empore.
2: <lacht> Notausgang in einem Tiny ja. House. Ja,
1: du kannst ja. aber zum Beispiel ein hey, Tiny. Hey, Fenster. Du, kannst,
0: du kannst zum Beispiel ein Tiny kannst House auf ein, auf ein Grundstück stellen, wo du nicht bauen darfst. Da kannst du aber. Weil das ist ja, trans- das sicher? ja weil das transportabel ist. Das hat ja Räder und kann wieder weggeschoben werden. Also es ist nicht fest verbaut. Das ja. ist zumindest
1: oftmals der Vorteil hier in Deutschland. Es gibt übrigens ja auch ganz oh, viele... Das klingt wieder so nach ganz gefährlichem Halbwissen. ne? Weil du ja auch nicht irgendwie im Schrebergarten zum Beispiel bauen kannst, was du lustig bist. Ich kriegst, finde ich, ne? das raus bis zum nächsten Mal. Aber ich meine, das ist einer der Vorteile. Der andere, Also die
0: meisten nutzen das natürlich irgendwie als Zweitwohnung für Einer der Ahnung, Vorteile von Urlaub Deutschland.
2: Ja. Was gibt es noch einen Vorteil? Außer, dass man Tiny Houses überall hinstellen kann. Und ich glaube es nicht, würde man wet-
1: wetten, dass Deutschland eines der Länder ist, wo man die meisten Dinge erfüllen muss, um so ein Ding hinzustellen. Ja, das finden wir raus.
2: Das finden wir raus. Also es ist auf jeden Fall ein Hot Take hier von Jochen, dass man hier ausgerechnet im Bürokratieland Number One ähm, kann man einfach mal so irgendwo ein Haus hinstellen. Du kannst doch noch nicht mal deinen Gartenzaun in der Farbe streichen, in der du willst, <lacht> wenn du ein Grundstück hast. Also ja, aber Dann musst du ja erstmal irgendwie... 200. Das ist ja echt so krass. Ich wusste das gar nicht. Aber ähm, wenn du eine Immobilie kaufst, dann musst du ja in sozusagen, also dann gibt es eine, eine Vorlage oder eine Vorgabe, wie das Haus vom Design her aussehen darf wie viele Stockwerke, welches hm. Dach, ob das ein rundes, ein Welche eckiges ist und so weiter. So, hm. Solche Sachen, das ist alles reguliert, damit dein Haus in der Nachbarschaft nicht für Aufsehen sorgt. Das ja, du kannst doch ja, nicht einfach anbauen, wie du lustig bist. Nee, das ist du alles, kannst alles kannst reguliert. Du kannst ja nicht mal Fenster ändern, wie du lustig bist. Bis ins kleinste Detail, wenn du dir denkst, oh, hier ist mein Grundstück, da baue ich mir jetzt mein Traumhaus hin, am Arsch. Die sagen dir einfach, nee, das darf nicht höher als so sein, weil sonst kann der Nachbar äh, wenn er aus dem Fenster ja, guckt, ich, nicht mehr den Mond sehen oder irgend so ein Scheiß. Hat ja auch irgendwie was Gutes, ne? Also, wenn du
0: in der Straße bist und neben dir wird ein Grundstück bauen, da baut einer zehn Stockwerke, und kotzt natürlich auch ab. <lacht> also ich meine, <lacht> nee, ich dachte, nur noch zehn drauf, mach ich 20.
2: Ja, ich, ich verstehe, wo das, wo das herkommt, aber das Problem bei solchen Regulierungen ist ja immer, dass man dann am kleinsten Nenner sozusagen sich orientieren muss und dann, ja, also. Ja, ich, ich weiß auch nicht, wie man es anders macht. Da kenne ich mich nicht aus. Natürlich will man gewisse Sachen verhindern oder dass der eine da eine Achterbahn sich in, in, den, in den Garten baut oder so. Aber ich finde es halt schon dumm, wenn ich, es gehört mir, dieses Stück Land habe ich gekauft, das ist meins. Ich will mein Haus so gerne designen und bauen, wie ich es gerne hätte. Das finde ich einfach scheiße, wenn das nicht geht irgendwie. Und ehrlich gesagt will ich auch eine Achterbahn haben. Ja,
0: verstehen, Das habe ich dafür. Ich will auch eine Achterbahn haben. Achterbahn ist mich geil, aber mit Lupin. Dann,
2: dann bringen
1: wir fürs nächste Mal die Achterbahnregulierung äh, mit, damit wir sie kennen. Und dann können wir uns überlegen, was leichter zu bauen ist. Die Achterbahn oder das Tiny House. Das kann uns ich auch denke, gerne mal, mal von Schreiben. du hast. Ja.
0: Aber wie geil wäre das, wenn du eine wilde Maus nur im Garten hättest? Die muss ja auch nicht, die auch nicht groß sein. Aber stell dir mal vor, du hast einfach so eine scheiß wilde Maus auf zwei Etagen und zumindest so eine Abhang und so eine wilde Kurve. Das ist doch geil. Was meinst du, wie die Nachbarn gucken? Allein nur deshalb würde ich die aufbauen, weil die Nachbarn einfach gucken.
2: Vor allen Dingen bei dir auf dem Land, wenn du einmal furzt, wo gleich der Nachbar klingelt und fragt, geht's Ihnen gut, Herr Dominikus? Da will ich mal sehen, wie das dann, wie das aussieht. Naja. Gut. Lass mal Rätsel machen. An dieser Stelle kurze Pause.
1: Wir haben eine Frage von Julian heute und die lautet: Was sind Kulturflüchter? Fange
0: ich an? Mach doch. Sind es Pflanzen?
1: Nee, 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 ich glaube nicht. Das war aber. Ja, ich, müsste, ich muss ganz sicher was nachschauen.
2: Bist ich sage mal nein. Also wenn es richtig Quatsch gewesen wäre, käme das wie aus der Pistole geschossen. Muss korrigieren,
1: es können Pflanzen sein. Du bist weiterhin dran. Okay, also es können auch Tiere sein.
0: Das ist richtig, komplett. Okay, dann sind es wahrscheinlich sehr,
1: sehr kleine Tierchen. Nö. Okay. Aber ich habe erwartet, dass zumindest einer von euch erstmal mit dem schlechten Witz anfängt, aber. Nein, direkt gut geraten. Ja, ich habe mir was vorgenommen
2: für dieses Jahr. Ja. Oh. Für dieses Jahr.
0: <lacht> mhm. Mhm.
2: Du bist dran, Eddie. Ja, gut, ich hätte jetzt einfach gedacht, Amerikaner, aber Kulturflüchtlinge. Ja, ich finde es nicht schlecht. Ja. Das heißt, ein solider nicht Flüchtling, ne? Also Flüchter. Flüchter. Ach so. Ist das was anderes als Flüchtling?
1: Ich nehme es an, ich weiß aber auch nicht, was ein Kulturflüchtling ist.
2: Ja, halt. Äh, ich hatte halt gedacht, weil man ja sagt, dass die Amerikaner keine richtige Kultur haben. Äh, es ist ein okayer Joke, aber ich komme nochmal rein. und ja, ich möchte lösen.
1: Palim Palim, eine Flasche Ketchup. Nee, eine äh, Flasche Pommes.
2: Ja. Palim palim. <lacht> <lacht> das ist mein. Die, die Halle vorn. Ist super. <lacht> der,
1: der zweite Teil klang so ein bisschen wie das Varos Antje. Ne? Aber <lacht> <lacht>
2: Okay, Ich liebe ihn. <lacht> ähm, also du hast gesagt Tiere und das ist schon mal nicht verkehrt. Also könnte man den Kulturflüchter. Das sind einfach, es handelt es sich dabei um Lebewesen, die nicht in ihrem ursprünglich für sie sozusagen ähm, natürlichen Umfeld groß werden. <lacht> Oh, Gesundheit. Kennt ihr das, nee. wenn ihr merkt, ihr müsst niesen und dann den Satz noch schnell fertig bringen? Müssen. Ist aber nicht die, nicht, nicht die Lösung. Nee. Ah, okay, gut, dann. Dann weiß ich
1: nicht. Ist das nicht die Lösung,
0: aber es war es schon sehr, das hörte sich sehr gut an. Das hätte ich nämlich fast auch so ähnlich gesagt. Ähm, sind es unter Wasser- Lebewesen, schrägstrich Pflanzen.
2: Nö. Nö. Reden wir von Säugetieren?
1: Auch. Also wir wissen schon, dass es Tiere und Pflanzen sind. Also können es nicht nur Säugetiere sein.
2: Mhm. Aber auch ist ja nicht falsch.
1: Du bist weiter dran.
2: Kulturflüchter. Mhm die Kultur, von der wir da sprechen.
1: Ja. Kultur.
2: Ich be- da geht es wahrscheinlich nicht um Theater und Musik und Film und Fernsehen, sondern da geht es vermutlich um z- zwischen m- tierliche Beziehungen. Flora und Fauna. Nee. Mhm. Hab ich mir gedacht. Nee,
1: kann man so nicht sagen. Nee.
0: Aber das hat doch irgendwas mit Veränderung und Abhauen zu tun. Also, es ja. muss ja irgendwie.
1: Oh, war gar keine Frage, aber trotzdem. Nee, nee, ja. aber
0: die flüchten ja irgendwo anders hin. Ist das Flüchten örtlich? Ähm, ist, ist,
1: ist, diese, ist diese Flucht ähm, ist das eine örtliche Flucht? Ich frage mich gerade, was für eine andere Flucht es geben könnte von Tieren und Pflanzen. Flucht in eine Metaebene? Flucht zu einer anderen Social Media Plattform? Naja, du kannst ja, ja ist ein
0: du kannst dich ja auch verwandeln, zum Beispiel. Eine, ein, ein, ein Kaulquappen. Was keine Flucht wäre, ne? Okay, es ist keine Flucht. Könntest du, ja, da hast du recht. Beantworte doch einfach nur meine Frage.
1: Ist es? Eine räumliche Flucht.
0: Ja. Okay. Das heißt, die Tieren, Schrägstrich Schräg, Pflanzen sind Woanders, weil sie geflohen sind. Ja. Sind sie deshalb geflohen, weil ihr ursprünglicher Raum, wo sie vorher gelebt haben, nicht mehr für sie das Überleben sichern können? Also da, wo sie vorher waren, da können sie eigentlich nicht mehr existieren.
1: Kann man so sagen, ja. Schon sehr nah an der Antwort.
0: Das heißt die müssen sich eine neue Lebensgrundlage an einem anderen Ort suchen, Mhm. damit sie ihr Überleben sichern. Hat, ist diese Änderung der Lebensbedingungen... Putins Schuld. Hat es etwas mit Wasser zu tun?
2: Du bist schon wieder bei den Fischen.
0: Nee, zum Beispiel, dass dass da nicht genug Regen ist, zum Beispiel wäre jetzt so eine... Oder dass dass da... Das wiederum nicht. Nee, das habe ich nur Eddie erklärt, weil er das nicht verstanden hat. habe ich gesagt, es war jetzt keine Frage. Gut. Ach, noch mal ganz haarscharf vorbei. So, wie mache ich denn jetzt weiter? Ähm, kommen diese Pflanzen und Lebewesen überall auf der Welt vor? Also in allen Kontinenten? Auf allen
1: Kontinenten? Auf allen Kontinenten, Kontinenten würde ich sagen wahrscheinlich schon, ja.
0: Mhm. Und. Ja. Kann man die essen? Ja. Der, der Blick von
1: Georg. Ja, was denn? Kann man ich nicht essen? Eine Lösung, ne?
0: Kann man die essen oder nicht? Nenn mir irgendein
1: Tier, was du nicht grundsätzlich essen kannst. Ein Tier, was man nicht essen kann? Oder eine Pflanze. Beuteltier? Ich kann es ein Beuteltier essen. Hm. Okay, also
0: habe ich ein Nein gekriegt.
1: Also, wir äh, müssen raus. Nein, du hast ein Ja gekriegt. Also man, man kann sie grundsätzlich essen. Du kannst alles Mögliche grundsätzlich essen. Okay, Das hat nichts mit dem Thema zu tun, aber ja. Ist, das, ist, das, ein, ist, das, ein, ist das ein
0: Tier, Schrägstrich Pflanze, was uns, was uns Menschen sehr bekannt ist? Das also wir, ja Wir, wir es würden ja es kennen. Weiß wie ich weiß ich das verstehe. Kann, gatt, ich nicht, kann ich dir nicht sagen. ist eine Gattung. ne? Oder naja, oder er mehr.
2: hat ja gesagt Tiere und Pflanzen. Also es kann ja hm. gar nicht dann spezifisch für eine Gattung sozusagen gelten.
1: Na, ja, ich, nicht,
2: für, nicht für eine. Speziflung. Also Kul- die Frage ist, was sind Kulturflüchter? Ach, okay, okay, verstehe. verstehe. Mhm. So, wir müssen, die, die, wir müssen rausfinden, vor welcher Kultur sie flüchten. Hm. Weil, es, weil was ist denn... Also Pflanzen und Tiere. Was, Wenn beide flüchten, dann muss ja irgendwas vorfallen. Ich habe die Vermutung... Es muss, müssen nicht beide sein. Es können beide sein. Es können beide sein, ja. Aber es muss etwas sein, vor dem beide quasi flüchten. Die Frage ist ja, wie flüchtet eine Pflanze? Eine Pflanze flüchtet ja nicht, indem sie ihren Cover packt und sagt, tschö Leute, ich bin raus, hier ist mir jetzt doof. Sondern eine Pflanze stirbt ja quasi aus an der Stelle dann, würde ich mal vermuten, und wächst an einer anderen Stelle aus irgendeinem Grund oder so. Ja. Ähm, und wächst dann da einfach nicht mehr, weil es nicht mehr habitabel ist oder wie auch immer. Zum Beispiel, weil es zu heiß ist, zu kalt oder irgend sowas ist. oder Ja, also die Kultur, vor der die Tiere flüchten, handelt es sich dabei um eine von der Natur hervorgerufene ja, nicht-Habitalität. Nein. Oh. Das ist interessant, das bringt uns weiter.
0: Also ist vom Menschen hervorgerufen.
1: Die, Bingo. Umstände. die Umstände, ne? Eigentlich,
2: eigentlich ist das schon die Lösung. Nein, das ist noch nicht die Lösung. Lass ihn bitte eigentlich bis schon. zum nächsten Nein weiterfragen. Er weiß selber nicht, warum er gerade grinst. <lacht> Was denn? Er hat doch gar nichts beigetragen zur Lösung. <lacht> Stimmt aber. Ich habe das Game Winning Nein gekriegt. Ja, aber ich finde ja, das er, muss man er, schon dann
0: gelten. Machen wir
1: es so. Sag einfach nochmal den Satz. Was ist die Lösung, Jochen? Ja, die Kulturflüchter, Kulturflüchter
0: flüchten durch menschenverursachte
1: äh, Umstände, wo sie nicht mehr leben können. Ja, lasse ich gelten. Lebewesen, die den Menschen und die von ihm veränderte Kulturlandschaft meiden. Zum Beispiel Felder, Bauwerke oder auch deswegen Wasser, zum Beispiel Staudamm. Wenn irgendwo ein Staudamm gebaut wird, kann es ja auch gut sein, dass alle möglichen Tiere sich sagen, jetzt kann ich hier nicht mehr wohnen, weil da, wo mein Baum war, ist jetzt Wasser.
3: Das Mhm. ist doof. Mhm.
1: Und das sind Kulturflüchter und das Gegenteil davon, das kommt äh, auch ziemlich häufig vor, sind Kulturfolger sind Lebewesen und Pflanzen, die die Nähe des Menschen suchen, weil sie durch die Landschaftsveränderungen und Bauwerke Vorteile haben. Beispiel alle möglichen Vogelarten, die halt jetzt äh, unter irgendwelchen Dächern ihre Nester bauen können oder Tiere, die im Müll der Menschen halt Nahrung finden und so weiter und so fort oder in den Abwässern äh, Nahrung finden und so weiter und so fort. Kulturflüchter und Kulturfolger. Eisbär in Kanada.
0: Wir hatten ja mal ein Rätsel zu dem Eisbärgefängnis.
3: Mhm.
1: Ja, genau, die wären tendenziell eher Flüchter, aber es gibt dann wieder welche, die in die Nähe von den Städten kommen, wenn sie sonst nirgends Nahrung finden, ja.
2: Ja, Glückwunsch, Jochen, cool.
1: Danke, danke. Ja.
2: Komm, Eddie, mach weiter, mach wieder mit. Kommen wir zur Patreon-Seite. Mhm. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Unsere kleine Community, die auch diesen Podcast viele schon seit äh, Anbeginn der Zeit supporten. Vielen Dank an der Stelle auch mal für die vielen Supporter und Supporterinnen, die uns jetzt hier monatlich mit einem kleinen Obolus, einem kleinen digitalen Applaus sozusagen ähm, bei äh, Laune halten und im Gegenzug natürlich den Podcast auch früher kriegen. Zum Beispiel am Produktionstag. Heute ist... Mittwoch, offizieller Release ist ja Freitag, also ihr bekommt den Podcast auch ein bisschen früher, könnt beim hour mitmachen, Ask Us Anything, einfach Fragen reinschreiben in den Thread und wir picken uns welche raus, zum Beispiel von Froschmarie, wie wichtig findet ihr den Grad zwischen gemeinsamer Zeit und Zeit für sich selbst in einer Beziehung Ede? Was ist normal und gut und ab wann wird es ungesund? Sehr interessante Frage. Ist natürlich auch eine sehr individuelle Frage, schätze ich mal, die komplett ähm, abhängt von, den, von der Partnerschaft. Da ist wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Hm. Also zum Beispiel bei, von Jochens Frau weiß ich, dass sie sehr sich freut, wenn Jochen andere Dinge unternimmt.
3: <lacht>
0: mhm. <Mit.
2: Ja. lacht> redet ihr telefoniert ihr ja jeden Tag zwei Stunden meinst du <lacht> nee aber ähm, ja willst du anfangen Jochen? Kann, kannst du dazu was
0: sagen? Äh, ich finde das ja das, ich finde es persönlich sehr wichtig ich nehme mir zum Beispiel jeden Abend im Moment jetzt so anderthalb Stunden Zeit und gucke mir die World Series of Poker bei Poker Go an den Livestream sind glaube ich für so 30 40 Stunden freue ich mich mal sehr drauf da quatscht mich keiner zu und ich habe meine Ruhe. Ja, ich finde es sehr wichtig.
1: Was findest du wichtig? War die Zeit, für sich, Zeit
0: für sich selber. selbst, genau. genau. Und Natürlich, auch die gemeinsame Zeit ist natürlich auch wichtig. Und irgendwas ja. Normales, und was, das muss jeder selber entscheiden. Und wann wird es ungesund? Das merkt man ja, wenn es ungesund Wenn man so auf den Sack geht, wenn man nur zusammen hockt und der eine vielleicht sich nicht traut, seinen Freiraum zu beanspruchen. Keine Ahnung, das muss jeder
2: selber wissen. George, wie stehst du zu der Frage?
1: Ich würde sagen, solange beide in der Beziehung sich einig sind, dass sie ungefähr die gleichen Wichtungen gut finden, ist mhm. alles gut. Oder? Weil ich meine, es gibt vermutlich Leute, die hängen 99 oder 95 der Zeit aufeinander, also mal wirklich der Freizeit, und finden das toll und haben dabei Spaß. Und es gibt andere, die hängen vielleicht 10 der Zeit aufeinander und verbringen sonst viel Zeit für sich selber. Solange beide mit dem zufrieden sind, gibt es da, glaube ich, kein richtig und falsch,
2: oder? Ja, das ist die richtige Antwort. Es ist einfach, da gibt es kein Normal und kein Gut. Das muss einfach jede Beziehung für sich selber herausfinden, was beide Partner... Aber ich glaube, das
1: ist richtig Kacke, wenn du da sehr unterschiedliche ja. Vorstellungen hast.
2: Das, das, das kann auch nicht lange halten, oder?
1: Meint ihr? Meint ihr, es kann halten? Also
2: meiner lange? Erfahrung nach ist das auch immer so mit einer der Top Gründe, warum eine Beziehung auseinandergeht, weil es unterschiedliche Vorstellungen gibt für ja solche Sachen. Also was auch Nähe angeht, was auch äh, den. Einer Lüt... sagt, dann, du klammerst zu sehr. Genau. Und das, du du, du, du gehst immer mit deinen Fälle. Freunden weg und du bist nie zu Hause ja. oder umgekehrt. Ne? Also ähm, das ist halt echt genau das Ding, ich glaube, damit es langfristig auch gut geht... Vielleicht gab es im Haushalt gerade die Diskussion, daher die Frage. Ja, kann sein, aber ich glaube, damit es langfristig gut geht, wir müssen beide, ähm, ohne dass es zu sehr auch nach Arbeit ist, also weil ich glaube, dass man kann sich natürlich immer, klar ist eine Beziehung auch immer Kompromisse und so, man ist da nie eins zu eins, aber wenn man das Gefühl hat, die ganze Zeit sich zu verstellen, also wenn du sagst, du hast das Gefühl, du würdest eigentlich heute Abend gerne zocken, aber ähm, muss auf der, auf der Couch gucken. sitzt oder Fußball gucken und weiß aber der Partner oder die Partnerin fuckt das gerade richtig ab, dann kannst du es ja auch nicht richtig genießen. So und ja. äh, ich glaube, ja das Geheimnis ist dann eher so, dass man jemanden findet, der wirklich wirklich voll in Ordnung damit ist, wie man ja wie man auch gerne selber leben würde und umgekehrt genauso, weil es ist natürlich auch blöd, wenn man sagt, ich mache was ich will, aber wenn der Partner oder die Partnerin dann macht, äh, was sie will, dann finde ich scheiße. Also, so funktioniert es auch nicht. Ist halt, ja. Aber da gibt es kein Normal oder ab wann wird es ungesund? Das muss man, glaube ich, selber irgendwie hm. als Partner, Partnerschaft rausfinden. Matt ist 95 seid ihr abergläubig? Wenn ja, wie
0: äußert sich das? Ich bin abergläubig. Ähm, ich klopfe nicht auf Holz. Weil ich, äh? ich, ich glaube nämlich, das ist schlecht.
2: Aber der Sage nach ist es doch
0: gut. Ja, genau. Richtig. Ja. Und immer, wenn ich auf Holz klopfen will, unterbreche ich mich bei der Bewegung und sage, klopf nicht auf Holz. Das ist vielleicht schlecht.
3: Mhm.
0: Es ist. Hört sich verrückt, Freitag der 13. ist dein Lieblingstag. Hört sich verrückt an, aber es ist so. Meine Güte, ich beantworte nur die Frage. Seid ihr aber. Das ist das Einzige, das ist das Einzige, wo ich mich immer wieder erwische.
1: Wo das ich sag, Einzige, wo du abergläubisch Ja. ist etwas, wo du das Gegenteil von dem machst, was jemand, der abergläubisch ist, machen würde. Genau. Das ist das Einzige. Das ist wirklich das Einzige. Aber das ist auch wirklich immer das, was ich mir wirklich immer, wenn ich andere Leute sehe, wo da klopfe ich auf Holz.
2: Ich, ich innerlich ich sage nein, mach's nicht, nicht mal. Aber kommt das irgendwo? Hast du mal eine schlechte Erfahrung gemacht? Ich, Hat ich mal hab, jemand auf Holz geklopft und dann ist was Schlimmes passiert? Nee, ich habe keine Ahnung. Ich
0: habe irgendwann mal hatte ich so den Gedanken, warum klopfen eigentlich alle auf Holz? So und dann, warum machst Weil du das Alle nicht? machen
2: das, ne? Um dich rum ständig klopfen ja, oder. Leute. Viele
0: machen das ja. Mhm. Ne? Ich klopfe mal eben auf Holz. Das macht man so. Und da, da habe ich irgendwann habe ich einmal damit angefangen, wenn du jetzt auf völlig spinnerte Idee, wenn du jetzt auf Holz Holz klopfst, hast du bestimmt Pech. Und das hat sich so Leben. Das ist doch aus den
2: Danger Dominikus Zeiten, wo du so so, Leute anguckst und sagst so, Leute, Achtung, ich klopfe jetzt hier auf dieses Stück Holz. Achtung. Ich mich das. Ich habe keine Ahnung.
0: Er ist bescheuert, aber von daher bin ich in dem Punkt abergläubig. 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 Abergläubig, ne? Abergläubig? Abergläubig? Nee, abergläubig. Wie heißt es abergläubisch? Es wird mit G geschrieben. Abergläubig? Abergläubisch? Nee. Ich weiß es auch nicht. Nee, abergläubig? Abergläubig.
2: Aber, also, ich bin es auf jeden Fall nicht. So viel kann ich schon mal sagen. Und ich kann auch für Georg antworten. Er ist es auch nicht.
1: Nee, nicht, also nicht gar nicht, aber jetzt nicht sehr stark.
2: Okay, das würde mich jetzt wundern, mhm. wenn du da plötzlich so eine irrationale... Ich
1: klopfe zum Beispiel gelegentlich auf Holz.
2: Was gibt es denn überhaupt noch für Aberglauben? So, Freitag der 13., Schaltere. schwarze Katze. Um,
1: sich mit rechts die Hand geben. Wo, um, oh oh, oh, was? Mit, mit rechts die,
2: Du meinst mit links mit Hand geben. <lacht> Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay, ich habe den Joke nicht gecheckt. Ja.
1: Um,
2: Auf der Leiter hochkletternd.
1: An, sich, äh, sich angucken beim Zuposten. So ein, so Lauter ja, verrückte Sachen. Dass ich da so einen extrem starken starke Panik hätte, wenn wenn das mal nicht der Fall wäre.
2: Das Einzige, was bei mir so ein bisschen ist, dass ich ich glaube an Karma und ich glaube daran, dass dass ich Sachen jinxen kann. Weil ich glaube, dass ich ein sehr schlechtes Karma-Konto habe und dass wenn ich, also es ist wirklich so, ich merke das vor allen Dingen beim Fußball, in dem Moment, wo ich mich wirklich auf was freue oder schon denke so, okay, geil, Eintracht nächste Saison, Champions League, bin ich dran schuld, dass es nicht klappt.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein Anspruch, also ne, da muss man sich halt nicht wundern, wenn es nicht klappt. Naja. Das ist halt so, es würde sagen, ich spiele im Lotto und nur weil ich mich darauf gefreut habe, vielleicht was zu gewinnen, habe ich nicht den Jackpot gewonnen.
2: Nee, das wäre dann so, wenn ich das am Anfang der Saison sagen würde. Ich habe das zuletzt gesagt, als die Eintracht irgendwie neun Punkte Abstand auf den... Fünften Platz hatte und vor sich noch drei Abstiegskandidaten und gesagt habe: Okay, let's go, Champions League, zack. Haben sie sogar gegen Schalke, die zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen waren, glaube ich, 04 oder 05 oder so verloren. <lacht> also, das ist einfach schon irgendwie das Gefühl. Also, in meinem Kopf sind das dann schon so Zeichen, wo. Ich glaube, ein Karma zum
1: Beispiel glaube ich gar nicht. Nee. So. What comes nee. around
2: goes around, doch. Das ist für Aber mich Aber da gibt es doch viel
1: zu viele richtig schlechte Menschen, denen es lange oder ihr ganzes langes Leben lang gut ging, oder? Ja. Also die sind fiesesten Diktatoren, die in Saust und Braust irgendwie bis zum 75., 80. Lebensjahr leben, okay, manche von denen werden dann irgendwie noch mit mit 75 gestürzt und ermordet, aber wo ich sagen muss, verhältnismäßig zu dem, was sie getan haben, ging es denen verdammt lange verdammt gut.
2: Ja, guter Punkt, aber das ist natürlich auch dann die absolute Ausnahme Diktatoren und so. Und da ist dann aber natürlich auch, auch. die Frage, Fall doch auch. Aber in, guck mal in, zum in, Beispiel Gaddafi, wie der zu Tode gekommen ist oder 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 Saddam Hussein, das sind natürlich dann Linz, schon…
1: Beziehungsweise erhängt
2: worden. Ja, das sind natürlich schon auch dann Sachen, auf die freuen die sich auch nicht. Ja, aber ich meine
1: erhängt werden bei bei Saddam Hussein, verglichen mit dem, was er mit seinen politischen Gegnern halt gemacht hat, also hm. da hat es ihn noch also spät und harmlos, also relativ harmlos erwischt.
2: Ja, vielleicht klappt Karma nicht bei allen und oder nur bei Leuten, die Aber der umgekehrte
1: Fall ist ja noch viel schlimmer. Leute, die überhaupt nichts Böses gemacht haben und für die jeder Scheiß zusammenkommt. Ja, wenn ich mir angucke, dass es Krebsstationen gibt, wo nur Kinder drauf sind. Guter Punkt. Dann, dann denke ich mir halt, okay, was haben die gemacht, um das zu verdienen?
2: Aber ich glaube nicht, dass, ich, ich sage auch nicht, dass mit Karma halt alles erklärbar ist. Ne? Also ich sage okay, nicht, dass ja, alles, was ja. böse ist, durch Karma erklärt wird oder umgekehrt, weil da gebe ich dir natürlich recht. Dafür ver- passiert unschuldigen Menschen natürlich was weiß ich, ein Flugzeugabsturz, wo eine ganze Familie um, umkommt, why? So, ne? Ähm, aber, ja, ich glaube trotzdem eher, ich würde eher sagen, dass wenn man viel Gutes in in den in die Welt reinträgt, dass dann einem auch mehr Gutes... Mehr gute Dinge passieren? Das glaube ich auch. Das glaube ich grundsätzlich
1: auch. Also, dass es schon eine Korrelation gibt zwischen ähm, Gutes tun oder zumindest mal nichts Böses tun, und das einem gute Dinge widerfahren, so im Mittel. Es gibt bestimmt immer extreme Abweichungen davon und so. Das glaube ich auch, aber dieses, dieses, dieses Prinzip Karma, oder so wie wir es heutzutage oft, oder wie es viele, sagen wir mal so, wie es, wie es viele begreifen, ist ja eher so, wenn du etwas Böses tust, kommt das irgendwann auf dich zurück. Und das ist ja nicht immer so, oder in den allermeisten Fällen nicht so,
2: ne? Ja, es ist kompliziert, Georg. Ich stimme dir zu. Aber ich glaube auch in dem Fall, wenn du böse Sachen tust, dann macht das auch irgendwas. Es sei dann, ja, böse <lacht> Sachen ist dann auch wieder Definitionssache. Ich weiß es nicht. Es ist auch, aber ich würde gar nicht
1: mal Karma dafür verantwortlich machen, sondern einfach so normales Sozialverhalten von Menschen. Weil wenn du mit, Menschen zusammen, mit, mit einem Menschen zusammenlebst oder den in deinem Bekanntenkreis hast, der immer nett zu dir ist, der dir immer hilft und äh, den du um jeden Gefallen bitten kannst, dann bist du halt auch bereit, Umgekehrt gerne zu helfen und dem Gefallen zu tun und so weiter. Ja, Weil du denkst der ja, macht das für mich ja auch. Das ist mir so dann so dieses, uh, ich
2: will nicht sagen, eine Hand
1: fest, well. ja, ne, fesh- die andere, klingt so berechnend, aber ne, genau, ja, also, ne. Und umgekehrt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keine anderen
2: zu, ne? Außer bei Videospielen. <lacht> ähm, machen wir noch eins. Welche drei Dinge würdet ihr aus einer brennenden Wohnung bzw. Haus mitnehmen, wenn ihr nur ein paar Sekunden Bedenkzeit hättet? Kinder, Frauen und Tiere ausgenommen, fragt Andreas. Drei Ähm, Dinge? Drei Dinge. Mhm. Ich würde auf jeden Fall meinen Laptop, mein Handy und ich überlege, ist es dann schon die Playstation 5 oder sind die Safe Games in der Cloud?
0: (lacht) Na gut, aber Scheiß auf den Spielstand, die Konsole kriegst du ja nicht.
1: Die verbrennt? Du kriegst
2: sie vielleicht nicht. <lacht> oh, aha, okay. Hast du <lacht> immer noch keine PlayStation 5, Jochen? Doch. Ja, also, doch. Jochen
1: hatte vor mir eine,
2: nicht mal der letzte. Jochen kriegt ja auch immer noch irgendwelche Videospiele zugeschickt, <lacht> weil er auf irgendwelchen Verteilern ist. Da werde ich aber auch mal anrufen bei, also, muss ich sie gar bei noch den Publishern haben? und, und denen sagen, so, sag mal hier, der macht doch gar nichts mehr mit Videospielen. <lacht> Früher konnte ich die wenigstens noch abfangen, als die dann immer im, im Postfach hier lagen. Oder stand dann irgendwie Sony Entertainment, wusste ich genau, da kann ich mir ein Spiel Stimmt rausnehmen. gar nicht, ich habe immer noch bei Welt der Wunder ein Games-Format. Produziere immer noch. Ernsthaft?
1: Ja. Das läuft noch? Das läuft noch. Seit acht Jahren,
0: Wir kommen Jahren, bei Jochens
1: ich. Welt der Telespiele. <lacht> seit acht Jahren.
2: Das ist Wieder ein Pac-Man. neuer Titel
0: herausgekommen. Nee, fast seit zehn. 2012 habe ich gestartet, es geht ins zehnte Jahr.
2: Das ist Pac-Man. Dieser lustige Klecks kann Geister fressen. Alles, was er dafür braucht, ist eine kleine, runde Pille. Ja, früher spielte man ihn mit diesem Ding hier. Das ist ein Joystick. Ähm, ja, welche drei Gegenstände würdet ihr mitnehmen? Ich Handy,
1: Portemonnaie. Ja.
2: Oh ja, Portemonnaie ist auch gut.
1: Aber dann bist du ja schon mit Ihnen. Handy, Portemonnaie und Brille.
0: Ja, Brille, Brille, Brille Hasse auf. auf. Zähle ich, zähl ich, ja, ich Ich auf. würde auch sagen: Handy, Laptop, Portemonnaie. Ja. Boah. Ich habe eine sch- schöne Frage hier. Jetzt hat TV. Ihr helft Kumpel beim Umzug. Zwei Dinge müssen noch in den dritten Stock. Ohne. <lacht> Ja,
1: schon. Ja, schon. Na? Dritter Stock ohne Fahrstuhls. Und zwar müsst ihr doch euch für eine Sache entscheiden. Ja. Was wählt ihr? Ich gebe kurz meine Antwort. Am Arsch die Räuber werde ich.
0: Eine, ah, eine 50 Kilogramm schwere Box, die so groß ist wie ein Fußball. Oder 15 Kilogramm, aber so groß wie ein Schrank. Also nochmal,
2: was? Also sich verstanden.
0: ihr helft meinem Kumpel beim Umzug. Zwei Dinge müssen noch in den dritten Stock ohne Fahrstuhl. Und ihr müsst für euch für eine Sache entscheiden. Welche Sache nehmt ihr? Entweder eine 50 Kilogramm schwere Box, die so groß ist wie ein Fußball oder, ein, oder etwas, was 15 Kilogramm schwer ist, aber so groß ist wie ein Schrank. Für mich um. ist die Antwort klar, ich nehme den 15 Kilogramm Schrank.
2: Weil es wiegt... Ja, aber, das hast, ja, aber es wiegt wie Haus Es an. wiegt die kriegst das um die, Ja, aber ja. du kriegst es nicht um die Ecken. Es, ist, es knallt dir runter Es ist und so. viel nerviger, den Schrank zu tragen.
1: Ja, aber der wiegt nur 15 Kilogramm. Das Problem und ist, ist schwer, aber 50 du
2: musst ja trotzdem Boxen, ah. du halt nicht hoch. Leute. Ich krieg, ich krieg eine 50-Kilo-Box einfach nicht hoch.
0: Ja, und vor allem kannst du ja auch nicht zu zweit tragen, wenn der nur so groß ist wie ein Fußball. Der
2: flitscht dir ja immer aus den Händen. Von daher Aber die Frage ist sowieso, also ich meine... Die ist gut. Jetzt, jetzt der TV. Nee, Weil ich helfe doch nicht beim Umzug. Wie alt bin ich? 20 20 oder was? Seid ihr bescheuert oder was? Das ist ein (lacht) Studentenjob. Das könnt ihr machen mit euren mickrigen Drecksgehältern und dem Scheiß Barföck könnt ihr eure Kumpels fragen, die mit einer Pizza besprechen, ob die an einem Samstag am Bundesligaspieltag vorbeikommen, ein Bier petzen und den ganzen Tag in ihren abgewanzten Turnschuhen da äh, da irgendwie eure verstaubte Scheiße hochtragen. Aber mit 43 helfe ich doch niemandem mehr beim Umzug. Kauft ihr äh, spar dein Geld, du weißt es, und mach dir ein Umzugsunternehmen. Oder weiß ich nicht, mach selber, aber ich komme doch nicht mehr am Wochenende vorbei und helfe niemandem Und Vorsichtig.
0: Vorsicht würde ich walten lassen, wenn einer sagt, nichts ging. Also Frauen, die Frauen organisieren. Nein, Jochen, bitte. Die Frauen
1: <lacht> Wir sind natürlich <lacht> den Podcast gekommen ohne.
0: Das war doch die so war, gut. Das, das, das war doch so eine es, schöne Folge. Das stimmt es wirklich. Die Frauen organisieren ihren Umzug wirklich am miesesten. Sie packen was? nie was in die nee, Box ein. Doch. Das stimmt nicht.
1: Wenn ich wir wenn haben ich bin so alles in so alles den ich musste nicht ja, wenn dass die Waschmaschine abgeschlossen Frau,
0: werden muss vom nee, Wasserhahn nee, nee. die
1: haben Typen Typen haben neun Umzugskartons von denen vier zerfleddert Ach. und eins irgendwie ein alter Telefunken Fernsehkarton ist die <lacht> überhaupt nicht für den Umzug geeignet ist der Rest wird alles lose getragen weil geht ja schon so ja dafür also haben sie weniger Pflanzen welche Frauen also, also alles Erfahrung, in den gemacht Jochen Bei Frauen ist alles in Kartons, außer den Pflanzen, die nicht in Kartons sind. Pass auf mit der (lacht) Bourgogne!
2: Nee, nee, nee. Bei Frauen (lacht) ist meine Erfahrung super organisiert, alles ist in Kartons beschriftet, Das ja. und und wenn sogar beim Umzugsunternehmen stehen die da, wissen genau, welcher Karton wo was ist und beim Auspacken, ja. Schatz, wo ist denn jetzt die, wo ist denn die Kiste mit der Zahnbürste? Und dann wissen sie ja die dritte Kiste unten no. rechts, so. Nie die wissen ehrlich. es genau. Männer, ich habe so vielen Kollegen und Männern und Freunden geholfen beim Umzug, es war jedes Mal die absolute Katastrophe. Das Schlimmste war Simon Kretschmer, Alter. Da ja. habe ich sein Fernseher von der Wand geschoben, das hat original ein Geräusch gemacht, wie wenn du Klettverschluss... So abziehst, weil der vor Vergilbung und Staub an der Wand festgeklebt ist. Und dann ziehst du das weg. So ein paar Krabbelfiecher suchen das weiter und verstecken sich, während du diesen Ekelfernseher, der hat nicht mal der hat nicht abgeschlossen. Ich musste den scheiß Kabelsalat sogar noch selber machen. Ich so, Simon, was ist los, Alter? Du wusstest doch, dass wir kommen. Kannst du nicht mal den scheiß Fernseher schon abstöpseln? Ja, aber ich habe doch eben noch geguckt beim Kartonpacken. So, ganz ehrlich, nee, das kann ich nun wirklich überhaupt nicht bestätigen. Ähm, es ist nicht es, genauso, es sollte, meine es sollte Erfahrung f- ist genauso. Es sollte nee, vor allen Dingen so ein
0: Fragebogen vorher ausgefüllt werden, den ich demjenigen schicke, der umziehen möchte. Wie viele Geräte stehen noch im Keller? Was steht im Keller? Sind die Geräte wobei? in der
1: Küche am, am noch am Wasser angeschlossen oder nicht? Sowas alles. Muss alles vorher ich beantwortet muss, werden. Ich muss aber sagen, es könnte einen stark verfälschenden Faktor geben. Na? Nämlich wie schon wie du schon erwähnt hast, dass man ab einem gewissen Alter eher dazu neigt, ein Umzugsunternehmen zu beauftragen. Und dass man üblicherweise im jungen Alter, zumindest in meinem Fall, definitiv mehr männliche Freunde als weibliche hatte. Das heißt, die meisten Umzüge, die ich gemacht habe, waren so im Alter von 18 bis Mitte 20, wo der größte Teil des Freundeskreises männlich ist und scheiße organisiert. Ja. Und wenn du einen größeren Hausrat hast, wenn du jetzt mit, keine Ahnung, was mit Familie umziehst oder so, ist ja dein Interesse, das Ganze vernünftig zu verpacken und zu beschriften, viel größer, weil du sowieso erstmal mehr als zwei Räume hast. Weil was nützt dir, in deiner Einzimmer, in dein wohnklo draufzuschreiben, Küche, Bad ja. oder sonst irgendwie was, wenn du sowieso nahezu nichts hast. Der ne? Hausstand
2: ist natürlich ein ganz anderer, hast du vollkommen recht. Ja, wenn ich überlege, ja. der ein Grund, warum ich hier nicht mehr ausziehe aus dieser Wohnung ist, weil ich zu viel Shit habe, weil ich jetzt schon, wenn ich dran denke, ich muss hier irgendwann ausziehen, allein der Keller, was ich da, das ist für mich, ist der Keller einfach, wir haben hier so eine Altbau, eine, so, eine, so eine Altbauwohnung mit unten so einem richtig schön hässlichen Altbaukeller mit so einer verdattelten Holztür, ganz ehrlich, ich lasse die manchmal auf, weil ich hoffe, dass jemand klaut.
1: Ich, war schon ich hoffe, drin, dass ich jemand kommt
2: und den Keller leerräumt. Wie viele da Quadratmeter eben, hat der ungefähr, der Keller? Wie viel sind sechs, das, Jochen? Sechs. Sechs, no. sechs. Also ein kleiner Keller, okay. vollgestellt mit Kram, den kein Mensch mehr will. Alte Schlittschuhe oder Rollerblades. Natürlich unzählige Kartons, Klamotten, irgendwelche alten Babyklamotten. Wenn du einen... Teil der Hochhibst ist wahrscheinlich irgendeine Mottensiedlung darunter. Mir graut es jetzt schon, wenn ich irgendwann ausziehe. Ich habe so viel Scheiß. Wisst das ihr, wird der absolute Albtraum. Selbst ihr, für einen Umzugsunternehmen. Ich hätte sogar, wenn ich ein Umzugsunternehmen beschäftigen würde, hätte ich ein schlechtes Gewissen dem Umzugsunternehmen gegenüber.
0: Wisst ihr, was ich mal festgestellt habe? Ich habe jetzt letztens mal zufällig nur bei eBay mal geguckt. Okay, ich habe hier so eine komische Elektrobox für HDMI, keine Ahnung, Schnickschnack äh, mit SDI-Eingang, irgendwas mit USB 3.0, was ich früher mal das ist zehn Jahre alt, bei Ebay geguckt, was ist das eigentlich noch wert? Nah am Neupreis, weil es die Dinger nicht mehr gibt und die alle Lieferschwierigkeiten haben. Ja, und jetzt du durchforste immer, also ich meine ganzen Sachen, mache Fotos davon und verkaufe alles bei Ebay. Grafikkarten, eine alte GeForce, 200 Euro,
1: eine 1060er. Jochen, Hallo? dass irgendjemand irgendwas bei Ebay ge- gelistet hat für irgendeinen Minimumpreis, heißt ja nicht... Dass Mit geboten das drauf. Mit für so viel verkauft worden. Mit geboten drauf. Ohne Quatsch. Okay.
2: Ja, aber selbst wenn, also das ist ja auch schon wieder mega die Arbeit, wenn ich ja. überlege, ich müsste jetzt vor allem meine Elektrogeräte noch mal fotografieren und bei Ebay reinstellen. Ganz ehrlich, für mich ist der Plan, wenn ich hier ausziehe, lege ich ein Feuer. <lacht> mhm. gut. Ich zünd alles an. Ja. Außer mein Laptop, mein Handy und mein Portemonnaie. <lacht> <lacht> ah, so, gibt es noch was zum, zum FC Lobbericht zu sagen? Ich kann es euch
1: nicht sagen, ich bin in den letzten Wochen nicht dazu gekommen, dazu zu schauen, weil an den an den Wochenenden, gerade in den Sonntagen, meistens Probe, oh, wenn ich überhaupt irgendwie mal pennen konnte. Und das war dann oft die Mittagszeit, wo die Spiele waren. Und ich ich habe nur mitgekriegt, die hatten
2: irgendwie einen Kamera-Fail. Irgendwas ist da technisch kaputt gegangen bei denen oder so. Deshalb konnten die irgendwie nicht live übertragen. Ja, sowas kann immer
1: mal passieren. Es gab auch, glaube ich, zwischendurch, habe ich aber, glaube ich, auch damals noch gesagt, da gab es auch mal den Fall, dass ein anderer Verein gesagt hat, ihr dürft bei uns nicht streamen und so. Also so Kleinigkeiten können natürlich normal sein.
2: Ja, okay. Dann schieben wir das Thema auch nochmal weiter, bis wir da wieder auf aktuellem Stand sind. Und ähm, was ist eigentlich heute für ein Tag? Mittwoch, habe ich ja schon gesagt. Hm. May may the Force be with you. Heute ist Star Wars Tag. Am
0: Sonntag Hm. ist übrigens äh, Muttertag. Nicht am 1. Mai, wie ich festgestellt habe. Nachdem ich mit meiner Tochter schon Alles gemalt habe, Blumen gekauft habe, ein Frühstück gezaubert habe und ich dann festgestellt habe am Sonntag erst in einer Woche ist Muttertag.
2: Aber deine Frau ist doch gar nicht deine Mutter.
0: Ja, aber die Mutter von meiner Tochter.
2: Ja, aber muss ich jetzt der Mutter von meinen Kindern was schenken oder meiner Mutter? Auch. Also, das war ja eigentlich ein Geschenk von der Tochter für meine Mutter, äh, für für meine Frau. Also entweder ich schenke ich schenke meiner Frau was oder meiner Mutter. Wenn ich meiner Mutter was schenke, müssten meine Kinder ihrer Ä- Mutter was schenken. sie auch, oder nicht? Also, ja, aber dann bin ich doch fein sie- raus. Das ist ja nicht meine Mutter. Das ist ja nur eine Mutter.
0: Ja, aber ich habe meiner ja. Tochter geholfen, ihrer Mutter was zu schenken.
2: Okay, das ist was anderes. Aber weil, wenn ich meiner Frau Scheißt was schenke, Tag dann könnte ich einfach random irgendeiner Mutter was schenken. Du kannst auch irgendeiner Mutter <lacht> was schenken, die freuen sich, natürlich. Okay, Leute.
3: Hm.
0: Wir das sehen uns nach. Ich nächste euch Woche diesmal. wieder.
2: Yes. Tschüss. Tschüss. Tschüss.